0: No nie powiem, że hit, ponieważ nie używam tego słowa w kontekście Ekstraklasy, ale na pewno spotkanie, które dostarczy więcej emocji niż, nie wiem, Korona Kielce z lks em kiedy zagrają razem, to nie wiem, może sobie palnę w łeb, zobaczę. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Dobry wieczór! Dzisiaj są walentynki, ale my kochamy polską ekstraklasę i to z nią spędzamy walentynki. Maciej Wąsowski. Dobry wieczór. Szymon Jańczyk. Dobry wieczór. Paweł Paczul. Dobry wieczór. Mateusz Łukuszewski. Dobry wieczór. Dzisiaj jest nas tak dużo w studiu, bo tak bardzo kochamy ekstraklasę, że w taki dzień musimy tutaj być w liczniejszym gronie niż zawsze. Oczywiście będziemy sobie rozmawiać o 21. kolejce ekstraklasy, też o tym, co się dzisiaj wydarzyło w Krakowie, gdzie no, były selekcjoner reprezentacji Polski, wrócił do pracy w zawodzie trenera o zwolnieniu Adrena Guli. I tak dalej, i tak dalej. Naszym gościem telefonicznym będzie Rafał Wisłocki, czyli wiceprezes brukbetu Termalika Nieciecza. Panowie, Zacznijmy od jedenastki kolejki, która jest już oczywiście na Twitterze. Możecie głosować, do czego was serdecznie zapraszamy i pokazujemy wam nominacje. Wśród bramkarzy Adrian Kostrzewski, Krzysztof Kamiński, Zlatan Alomerowicz, lewi obrońcy Christian Gettinger, Luis Mata, Pedro Roboczo, prawi obrońcy Joel Pereira, Mateusz Żyro, Damian Jakubik. Tutaj chciałbym się zatrzymać przy Krzysztofie Kamińskim, bo trzeba powiedzieć, że dwa bardzo dobre mecze rozegrał i tak generalnie patrząc na ten jego powrót do Ekstraklasy, no to jest rozczarowujący, tak w całościowej perspektywie natomiast no teraz daje coś ekstra, ewidentnie to ekstra, co dawał w Japonii w swoim najlepszym czasie, kiedy był wybierany drugim
2: najlepszym bramkarzem w całej lidze. No to taki jedyny, może, może nie jedyny, ale jeden z niewielu jasnych punktów Wisły, bo Wisła w tych dwóch pierwszych spotkaniach, no tak rozczarowało, może nie jakoś bardzo mocno, ale jednak rozczarowało.
3: Widać pracę z tenerem Sikorskim, oni tam mocno na każdym zgrupowaniu trenują, ćwiczą refleks w takich śmiesznych goglach zaburzających wzrok i no, w tych dwóch pierwszych meczach ten refleks u Krzysztofa Kamickiego było widać.
4: Mhm. rozczarowujący, jeśli miałeś takie poczucie, że Krzysztof Kamiński będzie jednym z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie Taki miałem. tak, no, nie do końca widzieliśmy jaką miarę przyłożyć do tego jak on prezentuje się w Japonii to zawsze jest pewien problem, kiedy mamy wyjazd do ligi z którym gdzie Ekstraklasa się nie konfrontuje często, czy w ogóle się nie konfrontuje z drużynami stamtąd, ja się spodziewałem że Krzysztof Kamiński może być bramkarzem tak powiedzmy z miejsc 50 w tej klasyfikacji i chyba takim jest, chyba Chyba, można tak powiedzieć, miał gorszy moment w poprzednim sezonie, ale już się otrząsnął, przy czym no, mógł się lepiej zachować przy tych bramkach, które Piast strzela. Ja
0: powiem tak, że w tym województwie są bardziej rozczarowujące bramkarskie powroty. Yy,
1: to <śmiech> Do, <śmiech> tak. Do tego przejdziemy. Kolejna plansza. Teraz będą środkowi
4: obrońcy. I w ogóle puścić Franciszkowi Plachowi ten, ten strzał <głos> na koniec, przecież to była świetna historia.
1: Tak, jakby bramkarz strzelił gola z wolnego to byłoby coś i druga kolejka byłaby z golem bramkarza. Środkowi obrońcy Bartosz Salamon, koronel Rapa, Mariusz Malec, Dawid Szymonowicz, środkowi pomocnicy Giannis Papa Nikolaou, Grzegorz Tomasiewicz, Michał Chrapek i Jesper Kalsztrem, ofensywni pomocnicy Michał Rakoczy, Dani Ramirez i Lukas Podolski. Paweł Specjalnie dla Ciebie, 10 sekund chwalenia Michała Chrapka. No jeden z bardziej niedocenianych Środkowych pomocników w Ekstraklasie Są właściwie dobre liczby Dziękuję Proszę bardzo, kolejna plansza Prawi pomocnicy Christopher Welde, Tomasz Prickrill, Martin Konczkowski. lewi pomocnicy Kamil Grosicki, Patryk Kun, Jakub Kamiński, napastnicy Dawid Kownacki, Pele van Amersford i Luka Zachowicz. Christopher Welde Christopher to nowa twarz w naszej ekstraklasie. Jakie macie zdanie o nim po tym debiucie? Na pewno widać to co, się, to, co, to, co już
3: wynikało z samych liczb z Instata, że bardzo chętnie wchodzi w driblingi. Lubi bujać i robić kręciołę obrońcą. Myślę, że nie będzie to najbardziej lubiany zawodników, zwłaszcza przez bocznych i środkowych obrońców.
2: No bardzo fajnie wyglądał też już na, na tym zgrupowaniu w Turcji, gdzie się powoli w, wprowadzał dopiero do zespołu, to były g- pierwsze momenty, ale widać było, że to zawodnik wart tych pieniędzy, które Lech za niego zapłacił.
4: Przecież kilka wyborów mógł mieć lepszych w tym spotkaniu z Brookbetem, bo to był taki mecz, gdzie skrzydłowy, grający bardzo ofensywnie, idealnie mógł się pokazać. Lech tak dominował, tak tłamsił, że że to były dobre warunki, ale no w kilku sytuacjach mógł, nie wiem, uderzyć z pierwszej piłki, przyjmował, gdzieś szukał przełożenia rywala, minięcia go z wodem, także to mógł być jeszcze bardziej okazały debiut, ale źle zdecydowanie nie było. No i się zastanawiam, jaka będzie w koń, hierarchia, kiedy wszyscy Skrzydłowi. Będą do gry. Czy nawet wszyscy ofensywni piłkarze będą do gry, bo na razie takiej sytuacji nie mieliśmy. Welden nie mógł zagrać przeciwko Krakowi. Teraz wypadł Amaral różnie też jest z baluą i chyba też teraz będzie miał problemy zdrowotne, tak więc ja czekam na taki no i wypad iszak, czekam na taki moment, kiedy wszyscy będą zdrowi i trzeba będzie jakoś te klocki poukładać. Mm-hmm.
1: Yy, i jeszcze muraż kolejki, czyli piłkarz, który najbardziej się wyróżnił, jeśli chodzi o grę w defensywie znów wybieramy bramkarza i jest nim debiutant, w ekstraklasowy debiutant Adrian Kostrzewski, który musiał zastąpić w bramce górnika Łęczna Macieja Gostomskiego, no i trzeba powiedzieć, że spisał się całkiem nieźle, zwłaszcza w końcówce, gdzie Śląsk-Wrocław zaczął przeważać i e, no choćby stuprocentową sytuację bardzo dobrze się z tego wszystkiego wywiązał i no ma górnik Łęczna jakieś tam zaplecze, jeśli chodzi o, o bramkarza, chociaż no też to jeden mecz i nie ma co pewnie jakoś go specjalnie przepompowywać, ale no też docenić warto.
3: No, w no, w dniu spotkania się dowiedział, że nie będzie grał e, Maciej e, Gostomski, dopiero jakaś infekcja się pojawiła, i dosłownie kilka godzin przed spotkaniem, trzeba też pamiętać, że to nie jest taki totalny debiutant, że on nie grał nigdy w dorosłej piłce, no, bo tak, tak. w sezonie w 19-20 był w ogóle podstawowym bramkarzem drugiej części sezonu Górnika Łęczna, więc długo czekał na swoją szansę, ale już jaką ją otrzymał, no to, to pokazał się zdolny dobrej strony 23 lata, więc to nie jest jakiś bardzo młody zawodnik. Natomiast no, Górnik to jest taki
2: zespół, w którym rola drugiego bramkarza jest dość niewdzięczna, bo tam no,
3: przeważnie jest
2: twarda jedynka, przynajmniej od czasu właśnie, kiedy Maciej Gostomski przyszedł do Łęcznej, więc no, trzeba mieć dużo cierpliwości, jakiejś pokory i też no, jakiegoś, jakiegoś skupienia i koncentracji, żeby mieć cały czas te formy właśnie, kiedy wejdzie, kiedy nadejdzie ten moment, że trzeba ją pokazać. No i Adrian myślę tutaj udźwignął ten ciężar, chociaż też pewnie no, nie będzie to jakiś przełom w hierarchii, czy jakaś wielka zmiana?
1: Mm-hmm. Zgadzam się z tą w 100%. Eee, ban kolejki.
2: <śmiech> ciężki <śmiech> wybór to jest. Artur,
1: to by było... Artur, <śmiech> Artur Co autor miał na
0: myśli? Ja mówiąc Artur Borus czy Artur Borut co miał na myśli? E, co Artur Borut miał na myśli? Nie, bo wiem. ty to wiesz, co miałeś na myśli. No, generalnie, 42-letni człowiek zachowuje się, jak miał 13 lat. No, jest to trochę niepokojące, moim zdaniem. No tak. E, ten powrót jest sportowo rozczarowujący, no bo Artur Borus miał dobre mecze, ale nie wiem, połowa ligi ma lepszego bramkarza może nawet więcej niż połowa zespołów e, między słupkami a te ostatnie wydarzenia to nie jest pierwszy raz, bo jeszcze pamiętamy mecz ze Śląskiem Wrocław yy, i tam też były jakieś żutki na Instagramie yy, ja rozumiem, że to jest ikona, legenda no, to wypadało i ma, swoje, ma swój charakter który też cenimy poniekąd, ale kiedyś to trochę inaczej wyglądało, teraz naprawdę zachowuje się no, dziecinnie.
2: Czy też rozumiejąc trudny moment legi, no to to, że praktycznie co kolejkę oglądamy sceny, w których um, jej bramkarz i, i kapitan złości się na wszystkich po kolei, bo to jest praktycznie od początku sezonu tak to wygląda. No to, A z drugiej strony tak zawsze się, miało. Tak, ale no to już się trochę tak przerysowało. No. Mhm. Po prostu jest tego za dużo i, i, i to się na warstwie znaczy, idzie kiedy w coraz on... gorszą stronę. I, inaczej jest, kiedy yy, no, tak bardzo ostentnie. Stacyjnie,
1: y, ustawiasz do pionu swoich kolegów w sytuacji, kiedy ratujesz mecze. A Borucy jest bramkarzem, który czasem coś wybroni, ale tak generalnie, no to szału, szału nie ma i w zagłęb- z meczu zagłębia. No- I i wyleciał no z, z boiska
0: przy stanie 0-1. Mogła paść przypadkowa bramka dla Legii, bo w tym meczu tylko w przypadku mogła taka bramka paść dla Legii. Ale jednak łatwiej poszukać bramki z przypadku grając 11 na 11. No i, też... I to był ważny mecz, bo Warta jest sąsiadem No Ja Legii bym tak powiem
3: wam, nie przesadzał z tym zjazdem, jeżeli chodzi o formę sportową Artura Boruca, bo było wiele meczów, w których on ratował legię do ostatniej chwili, próbował jeszcze coś zrobić, więc tak czysto sportowo, czy, czy on. Czy jest, dużo, więc, takich czy, czy jest dużo liczba bramkarzy, że biją go na głowę? Nie przesadzałbym z tym. No, ale
4: generalnie nie jest, nie jest w piątce najlepszych bramkarzy. Pe- pewnie
3: się. nie jest, ale nie jest też, nie wiem, w drugiej połowie tych bramkarzy. Niepodważalny jest. No, to, że mamy nie, mamy podważalny, jest
1: że... Stypica lepszy. Kowacewicz lepszy. E, co do Bednarka, co do Bednarka
2: to no, to skutować. Okay. dyskutować. My właściwie
1: kucha, kucha lepszy. lepszy, kuciak 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 lepszy. lepszy.
2: Z z lepszy. Lepszy. Nie, no, no, jeśli patrzymy tylko na ten sezon, to jest dużo lepszy. No, jest znaczy gramkarz, też, który...
4: ciężko w tym sezonie ocenić, no, bo trochę czasu jednak stracił i mówiliśmy, podkreślaliśmy, jak duża to jest strata mm. dla Legii Warszawa, mm. zarówno pod tym względem mentalnym, jak i wojskowym, bo w pewnym momencie Cezary Miszta e, zdecydowanie nie dźwigał tego ciężaru, który wylądował na jego barkach i wtedy Artur Borutha by się bardzo e, mocno przydał. Teraz zaczynamy wątpić, czy Artur Borus byłby w tym trudnym momencie e, zbawcą i chyba, trochę łatwiej nam zrozumieć tę decyzje Aleksandra Wukowicza, który szukał jakiegoś kapitana gdzieś indziej, mając tak oczywistą kandydaturę pod, swojo, pod swoim nosem.
2: No, trochę ciężej zrozumieć to, że jednak nie znaleziono tego rezerwowego bramkarza. Zresztą przerwę ci na sekundę, możemy okay. zobaczyć
1: co podał dalej Artur Boruc na swoim Instagramie, sędziach.
3: Hmm. No
1: to też jakby nie dodaje klasy temu bramkarza no Właśnie
3: właśnie Przechodzimy do, do spraw jego zachowania i tego tej czerwonej kartki, no niepodważalna, w ogóle jestem zdziwiony, że sędzia nie zobaczył tego w pierwsze tempo, być może odwrócił się już bieg do, do akcji, którą Legia wyprowadzała. Nieodpowiedzialne zachowanie, dobra decyzja sędziego, troszkę być może za mocno zareagował Dawid Szymonowicz, który tam troszkę na pewno dodał od siebie, nie oszukujmy się. No i później też słabe zachowanie Artura Boruca, jak schodził już przy linii bocznej, popchnięcie jednego z operatorów Ekstraklasa Life Park, no jestem bardzo ciekawy
4: no, jak też, długo będzie. Nie chcę tutaj bronić jakoś mocno Artura Borusa, bo mógł zareagować pewnie trochę inaczej, ale też e, chyba niezbyt zgrabnie się poruszał ten operator. Być może, no, patrzył
3: pewnie w, bardziej w kamerę no, tak, no, co, niż co, co na co się, to co tak, się nie dzieje. Nie, tak. nie widział,
4: tak? ale no m- może, może rzeczywiście Borus mógł, e, znaczy kolejny akt jak gdyby pokazywania Z, swojej frustracji. frustracji tak. Tak, mhm. tak.
3: Jestem bardzo ciekawy w ogóle jak komisja Ligi podejdzie do, do Artura, do jego zachowania na boisku, bo też nie wiemy co powiedział e, sędziemu Kuźmie. Tak, a tam b- było było widać, że, nie było świetnie, to, że nic miłego na piwo, nie tak, tak, więc y, komisja ligi pewnie dowie się od sędziego, co, co mu mówił Boruc, y, oceni też tą sytuację właśnie przy linii, pewnie też y, będzie analiza jak y, duże zawieszenie powinien dostać, jak długie dostać zawieszenie y, Artur Boruc, jeżeli chodzi o samo to odepchnięcie Szymonowicza, no mnie się wydaje, że minimum dwa mecze Boruca nie będzie, coś czuję, że ben, do, będzie to więcej. No i właśnie
2: tu, tu wracamy do tego punktu, że Legia miała ściągnąć, taki miała plan żeby ściągnąć doświadczonego bramkarza na wszelki wypadek, nie zrealizowała tego planu, no i w tym momencie to może się okazać dość kosztowną lekcją oczywiście nie ma co skreślać Cezarego Miszczy czy, czy Kaspera Tobiasza tak na starcie, natomiast no nie bez powodu mówiliśmy, że jesienią był to problem i, i w tym momencie, kiedy znów Artur Bortz wypada tym razem e, za swoją głupotę, no to trzeba, ten, trzeba się z tym problemem zmierzyć, jeśli e, Legia i, i przede wszystkim młodzi bramkarze tego nie udźwigną, no to, to to będzie no, bardzo y, zła sytuacja w kontekście walki o utrzymanie, no bo trzeba przyznać, że ta walka o utrzymanie jest bardzo realna i chyba mecz z Wartą też uświadomił wszystkich, którzy w to wątpili, że, że to jest sprawa poważna.
1: No na pewno bardzo źle zaczyna Artur Boruc swój epizod w roli... E, epizod, no, mm, po prostu rolę kapitana, bo, bo ją przejął w Legii Warszawa i no cóż, może się ogarnia. Śmiesz, da, śmieszna sprawa jeszcze była,
3: bo y, sędzia powinien poprosić Artura Boruca o to, żeby przekazał opaskę tak, kapitana tak. innemu zawodnikowi. Bez kapitana Tak, gra. i Legia grała bez kapitana i to na pewno duży minus dla sędziego Kuźmy to zostanie przed obserwatora no, odnotowany. No, ale też symboliczna duży, scena. Mm-hmm. pasująca do legi teraz, bo tego kapitana na
2: boisku
0: faktycznie się brakowało tam od dłuższego czasu. No to czasu. moim zdaniem to zespoły powinno zależeć, żeby mieć kapitana, a nie sędziemu. W sensie, sędzia Ale sędzia
3: ty... nie może jakby dopuścić do tego, żeby nie było. Ale w...
0: Dobra, no możliwe. Powtórzyć
3: mecz. To jest idea. Ja to
4: bardzo od razu jeszcze jednego roz roz, roz, roz. Roz, roz, roz. Tak, roz, tak jest nie. najbardziej. Bo i bardzo słabo grał i to zachowanie względem Szylonkowskiego też nieładne.
2: Ale też nie tylko Szylonkowskiego, bo oglądałem Ligę Plus Extra i też słusznie zwrócono tam uwagę, że cały jego mecz był taki pełen. Negatyw- negatywnej energii taki tak on, bardzo. on bardzo często grał po prostu w ostry sposób i taki, i taki no e, niezbyt ostrożny Hamster. Też. no nie jest to na pewno
1: dobry obrońca e, też tutaj e, powiedzmy etyczna wpadka e, w stosunku do rywala kto dalej? No pewnie wygra borut w tą naszą klasyfikację, ale jeszcze dwóch kandydatów tak. musimy znaleźć. Jakoś musimy. Zastanawiałem się, jeszcze, jeszcze ci wejdę w słowo nad jak środkiem legii Warszawa, bo środek Pola kompletnie nie funkcjonował, ale no już jak mamy dwóch legionistów, to niech to będzie nie, tego mi się, słodny, że mocniej
4: wersji. nie funkcjonowała defensywa Brugbetu, to po pierwsze, chociaż tak. starczy z bardzo dobrym rywalem i musimy jakoś Wisłę. chyba Wisłę, tak, ale nie wiem jak.
3: To może Adriana Gule, za jakby jego przygody z Wisłą Kraków. Najgorsza przygoda ten. w jego dany, nie, wiem, nie wiem, czy go aż tak obwiniać za, za wszystko, co się
2: stało w Krakowie. No, nie mam przekonania, że to wszystko nie mam przekonania. Co się stało. A tym bardziej w momencie, w jakim został pożegnany. No, stracił dwóch czołowych piłkarzy w zimowym okienku. Ja wiem, że to nie wyglądało fantastycznie i optymistycznie z punktu widzenia działaczy Wisły. Natomiast na ten czas jego zwojenia jakby nie pozwolono mu sobie poradzić z tym problemem. To wiadomo było raczej, że Takich dwóch zawodników, to się nie zastąpi od tak w ciągu, mm. w ciągu chwili. No tak,
1: zawsze, że nie było transferów za bardzo imponujących do, do klubu, ale o Adrianie Guli to jeszcze sobie porozmawiamy po ankietach. No można go tutaj wyróżnić, ale. Nie wiem, no w każdym razie ten Brugbet, myślę, że jest dobrą kandydaturą. Czy, nie wiem, Putivcew jako lider taki defensywy, czy...
4: Ja bym dał obronić. Cały
1: blok defensywny, no,
4: no bo tam to. każdy to. zagrał to. źle,
1: no nie liczymy ja na w Ja przyzwoicie Grzybek Tak, tak jedyny Wie, jedy piłkarz, i. który mimo, że stał się memem, bo nie trafił w piłkę w bardzo dobrej sytuacji, to, to jako jedyny jakieś tam zagrożenie. No, Stoperze stoperzy,
4: stoperzy Brookbetu, bo ta trójka jednak się różniła.
1: Duża klasa stoperska, tak. Stoperzy Brugbet. Ode mnie kandydatura Chociaż nie związana z Ekstrakasą A z Pucharem Polski Mianowicie PZPN i Life Park Bo doszło na tygodniu do kuriozalnej sytuacji Mianowicie PZPN i Life Park zapomniały wysłać wozu VAR Na mecz Piasta z Górnikiem Zabrze Bo ten mecz był przełożony z listopada Wówczas było dużo zachorowań w ekipie Piasta Gliwice I PZPN zapomniał dać sygnał do Life Parku Że jest nowa data Oni sobie nie zapisali to w kalendarzu Sami nie sprawdzili, że jest jakiś mecz I ten wóz po prostu został w Warszawie sędziowie przyjechali, okazało się, że nie ma wozu i e, ten mecz był rozgrywany bez e, wsparcia technologicznego, a no były tam kontrowersje, bo Waldemar Fornalik narzekał na konferencji prasowej na to, że był, e, jego zdaniem, rzut karny na Michale Chrapku i rzeczywiście uderzenie łokciem w Michała Chrapka było, więc na jakieś tam podstawy trener Piasta jak najbardziej ja,
4: Chrapka to na pewno karny był. No,
2: no właśnie. Ja się czy ja wyjściem z tej sytuacji tak ogółem po prostu jakimś rezerwowym nie byłoby e, sprowadz- tego, co jest pierwszej lidze, tego pokoju war na stadionach, bo mm-hmm. oni tam mają war light, więc to mm-hmm. nie ma wozu, tylko pokój. Zawsze jest to jakaś opcja zastępcza. No. Wiadomo, że pewnie drugi raz z, 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 taka, taka pomyłka się nie przydarzy, ale no, jakieś rozwiązanie na pewno to jest. I ułatwienie. Przynajmniej by sędziowie się poczuli, że mogą coś robić. No, tak w sobie góra no tak. sytuacja, to przyjechaj na mecz i przyjechali, pojechali do domu.
1: <głos> nie no, może już obejrzeli do końca. E, jeden chyba obejrzał, drugi pojechał. A,
2: jakoś tak to
4: Drugi <grym grym> się piłkownie <grym> zaczął.
2: Znaczy, umówmy się. No, oglądanie meczu Piasek Niewincent no, jakoś akurat w, z górnikiem zawrzeń nie było pewnie wymarzonym zajęciem. Znaczy, e, lepszą decyzję wybrał ten, który pojechał do domu. Tak, zdecydowanie. Tak,
1: tak, tak, jest. e, to ja jesteś jeszcze by... za, wpisując PZ Pani ja Lagarde.
4: jednak, z zawisłą. Ja
1: jednak bym już był zawisłym.
4: Autorzy projektu. No, no bo Wisła tak, góli. Tak, to też. Wisła, Wisła Autorzy projektu Wisła Guli
0: Za długie. Nie, nie zmieś. Autorzy projektu Wisła Guli się nie zmieścić. Wisła Guli się zmieści. zmieści. A projekt gula. No. Ale to jest bezosobowe. To bezosobowe. Autorzy,
4: projekt autorzy, projekt <laughs> autorzy projektu Gula.
1: Autorzy projektu Gula. Autorzy projektu Gula. Zmieściło się? Brawo. Dobra. To nawet w cudzysłowie tam projektu Gula. To się to może nie zmieścić. Zmieściło się. Proszę. Te dwa znaki mamy. Jakbyście chcieli coś, to, to wykorzystamy. Już dwa dolary. E... E... <głosy> <głosy> Dobrze, rzucam w takim razie tę e, ankietę i głosujcie. Chociaż Podejrzewam, kogo wybierzecie, no ale demokracja panuje w naszym studiu, więc dajemy wam cztery alternatywy. Jastrząb Kolejki, najjaśniejsza postać. Myślę, że tutaj dwie, dwóch piłkarzy Lecha Poznań można rozpatrywać jak najbardziej. I Jakub Kamiński. Jakub Kamiński i Dani Ramirez, bo, bo to chyba dwóch piłkarzy w tej, najlepszych w tej, w tej całej kolejce. No, rozwalili Brugbet koncertowy.
4: Zgadzam się. I, I chyba nie będziemy tutaj na ten temat dyskutować, czy yy, chcesz? Nie no. Ale ja bym dorzucił kolejną poznańską nie kandydaturę. Nie z Lecha, tylko zwarty Dawid Szulczek. bo wydaje mi się, że w krótkim czasie pokazał, że te pogłoski które gdzieś krążyły na jego temat że jest bardzo zdolnym trenerem nie były przesadzone tylko mając dość taki powiedziałbym materiał mocno kombinowany, no bo ten skład warty jest mocno kombinowany, tam w zasadzie ci piłkarze, no to mówiąc brzydko są odrzuty.
2: Przypomniał mi się, że ten Narszulczak powiedział przed meczem, że ma dwie równe jedenastki
4: on powiedział chyba, że ma dwie jedenastki. Dwie równe, ale nie powiedział, okay. że mocne, tak? No nie, nie, no, no nie ja się, się zgadzam. Ma dwie równe. Tak, tak, tak ale wiecie, Obie jak słabe. tak sobie zobaczycie, że tam Courtney Perkins, młody zawodnik, który tam zagrał w dwóch meczach w Rakowie, Miguel Luis, to w ogóle dwie minuty rozegrał w tym Rakowie i tylko dwa razy był w kadrze meczowej. Wiemy, że jak Szalongowski był daleko od tego, żeby grać w pierwszym składzie Rakowa, ile szans dostawał, a w zasadzie nie dostawał Szczepański w Lechi, no to robi nam się te, porze Szymonowicz tak długo, go nie miał klubu i podpisał i od razu wskoczył do pierwszego składu Warty, no to jest materiał ludzki, powiedziałbym, na spadek w, ekstra, w klasie, a y, gdzieś Dawid Szulczek swoją pracą pokazuje, że do tego spadku może nie dojść, nie nawiąże do Piotra Tworka y, i tutaj ich zestawianie, ich ze sobą chyba nie ma wielkiego sensu, ale możemy powiedzieć, że to nie była zmiana bezsensowna.
2: No tak, tak jak gdzieś pisałem od początku, że, że to nie musi być, bo wiele osób w pewien sposób umniejszało i, i jakby kwestionowało tę decyzję, że niepotrzebnie zwalają na ratworka, ale się okazuje, że to może być zmiana jeden do jednego pod kątem wyników na przykład, że to nie będzie jakieś osłabienie, że to nie będzie projekt obarczony wielkim ryzykiem. No też trzeba przyznać, bo trochę mówiliśmy o tym meczu Legi z Wartą, że no, taktycznie to został trener Wukowicz wyjaśniony i zaorany trochę przez młodszego kolegę, no bo widać wagę tego, jeśli widać ile waży to, że trener potrafi przygotować zespół na dane spotkania, a tego w Legii ewidentnie tym
3: razem zabrakło trener Szulczek swego czasu miał ksywę, taką środowiskową polski Nagelsmann, więc coś w tym jest, bo on 32 A zgadnę, lata.
4: Chyba ze względu na wiek, nie? Tak,
3: 32 lata. Okay. 32 Kto to wymyślił? Więc widać, że w tą taktykę lubi się pobawić, troszkę zaskoczyć niektórymi rzeczami. Mnie się bardzo w tym meczu podobał Zrelak, mimo tego, że nie strzelił karnego, to naprawdę i podchodzenie do pressingu i i też cofał się na własną połowę walczyć o piłkę, był bardzo rozbiegany. Ja w ogóle tego zawodnika kojarzyłem z zupełnie innych atutów, a tutaj to też trzeba właśnie zaznaczyć, że Warta fajnie wyglądała pod względem fizycznym. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz, tak, może kończąc trochę temat warty, bo
2: Daniel Szlągowski raczej wypadnie z gry na dłuższy czas przez to głupie wejście ROZE. To już wiadomo, co mu co, co się stało? Jeszcze nie, no ale nie wyglądało to dobrze i z tego co słyszałem, to też nie są jakieś rokowania zbyt dobre, więc trzeba się raczej pogodzić z tym, że to będzie dłuższa kontuzja i, i zastanawiam się po prostu, jak warta poradzi sobie z obstawieniem pozycji młodzieżowca
4: Paradoksem jest to, że ta warta pewnie i tak może spać z eksta klasy i się nie zdziwimy, nawet jeśli, no nie, nie. jeśli, 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 jeśli to się wydarzy. Ale to nie musi gdyby, się kłócić ze sobą. Brak utrzymania, a pokazanie się trenera z dobrej strony.
3: Że trochę Roze powinien zostać potraktowany jak markowicz jeśli okaże się, że faktycznie na dłużej wypadnie to znaczy, i... jest
1: inna sytuacja, bo synomarkowiec chciał rzutą kartkę, żeby się wykartkować. tak? Więc...
3: Wiesz, Ale ja tutaj widziałem też premedytację u Roze, że, że on nie, nie, nie kalkulował, żeby trafić w piłkę, on wiesz, po prostu co, chciał zatrzymać Co innego, co innego chciał, jak tak, masz zanim, cel, który
4: potrafi. możesz jasno zdefiniować? a co innego, jak, nie wiem, odczytujesz to z ruchu... Nawet z mowy ciała, tak? Bo rozumiem, że tym się kierujesz, tak? Mm-hmm. No tak. Że chciał zrobić po prostu krzywdę. No to jest jednak... Jednak nie siedzimy w głowie, Roze, tak? I no tutaj. Yes. Tutaj mocniej jak jest mocniejszy. No I wydaje, wydaje mi się, że to z korzyścią dla nas. Chociaż <laughs> <laughs> chyba dużo miejsca. Tak, tak.
2: tak. Ale możemy <laughs> za nie. Ten... Prze- Przeciąć z dwóch stron. No się tam, wiesz, rozłożyć ten. Ee,
1: jeśli już jesteśmy przy Warcie Poznań, to jeszcze temat Franka Kastaniedy, nowego piłkarza. Warty Poznań. No, sytuacja, jest, sytuacja jest efektowna, że tak powiem medialnie, bo kiedy piłkarz prowadzi jakieś tam rozmowy z Legią, czy z górnikiem, a koniec końców wybiera Warte Poznań, no to jest takie, ej, ale jak to? Zwłaszcza, że jest to piłkarz, który był kapitanem szalifa w tym sezonie Ligi Mistrzów, gdzie w Lidze Mołdawskiej strzelał bardzo dużo goli, natomiast no też duża, bardzo duża wątpliwość jest taka, że on tutaj przyszedł na pół roku, żeby mieć taki przystanek, żeby po prostu poczekać na moment, aż, aż latem się dokona jego transfer gdzieś tam, nie wiem gdzie. Do Tajlandii.
0: do To jak się mówisz, na pół roku, to na na trzy miesiące, bo Liga kończy się 20 maja. On nie trenował, tak? Dwa miesiące chyba. Tak, tak. No, on na, na początku stycznia został wolnym zawodnikiem. Więc zanim go się doprowadzi do jakiejś tam używalności, podejrzewam, to będzie połowa marca, to na dwa miesiące przychodzi. Ja nie mówię, że to jest zły ruch, ale czy on zdąży pomóc w ogóle Warcie w ogóle to tego nie wiem.
2: No ma fantastycznych agentów, że Mogard dali taką robotę, bo tak naprawdę on mając już pewny klub, no to niewiele zespołów znaczy, się na no, niego skończy. To, że
4: się. jest w takim momencie kariery i do Tajlandii też coś nam mówi, tak? Bo... No nie, no ogółem to co... To... Pe, pe, ten jest atrakcyjna oferta pod względem finansowym to jest kapitalne miejsce do życia nie dziwię się, nie, nie się, że chcę wylądować w Tajlandii, bo gdybym miał taką możliwość to też bym chciał wylądować w Tajlandii eee... Wasz po
1: Tajlandcy byś prowadził <laughs> Program o Tajskiej.
4: Tak, tak. Ach, to tam chyba boks raczej. Albo, albo coś w ten deseń. No ale no, to jest piłkarz, który jeszcze, jeszcze, jeszcze mógłby sporo, sporo osiągnąć. No, znaczy może jeszcze osiągnie, Tak tutaj nie, 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 nie chcę mówić, że to jest dla niego koniec kariery, ale taki dość nietypowy wybór.
1: No, też ciekawe, bo w Szerifie myślę, że źle nie zarabiał.
4: No nie, nie, na to pewno
1: zaraz dobrze, bo,
2: bo też to co mi mówiło jakby środowisko znające dobrze ligę mołdawską podkreślało, że to jest zawodnik jego otoczenie, którzy lubią pieniądze i jakby no nie kryją się z tym, że to jest główny cel kariery tego chłopaka. Zarobić dobry pieniądz i, i przy tym sobie trochę pakować piłkę i też się zastanawiam jak, co się kryło za tą opaską kapitańską w szerifie. no bo tak jak mi go opisywano mentalnie, to to nie jest znaczy, gość, który jest liderem szatni, który jest jakimś tam wodzi i tak dalej I, i zastanawiam się po prostu, czy to nie był taki zabieg który gdzieś tam był wpisany w kontach, że ktoś obiecał najlepszemu piłkarzowi, że na przykład został rok dłużej jakąś opaskę i, i tak to się skończyło. No, on miał imponujący wynik bramkowy w tej Lidze Mołdawskiej, natomiast też bardzo, bardzo kwestionowano to, ten, ten jego, to jego dokonania, no bo Liga Mołdawska i, i strzelanie bramek dla Szerifa teraz w Lidze Mołdawskiej to jest taki poziom jakby, nie wiem, jak Marcin Gortat i, i, i ten słynny mem, że mamy po 12 lat, więc no... No nie jest to zbyt wielki poziom. Tak. Byliśmy przy wyborze Jastrzębia Kolejki. Mamy już trzy miejsca
1: obsadzone.
0: Kogoś jeszcze widzicie? Jacka Zielińskiego. No Jacka to, Zielińskiego. To jest którego
3: trapek. <laughs> ale którego?
0: <laughs> no z Tego A. starszego. Myślę, że powiem Michał Hrapek, No, możliwe, żebym powiedział, gdybym nie zapomniał. Natomiast <grym> jednak Jacek Dzieliński sprawił, że na myśl, jak myślę, Krakowia, nie chce mi się iść spać na przykład. I to jest duża sztuka, bo ma w zasadzie tę
1: samą drużynę, tych samych piłkarzy, których naciągał Michał Probierz i wydawało się, że to jest no, skład węgla i papy, a jednak tak nie jest do końca, więc no, ja się zgadzam. jakby Ja też. Jak najbardziej byśmy
4: szukać przed piłkarzy, ale...
1: Dwóch trenerów mamy, więc ankieta ląduje na Twitterze kanału sportowego. Was zapraszamy do e, udziału w głosowaniu. Bombarek 21 kolejki, czyli najlepszy młody piłkarz z automatu. Jakub Kamiński tutaj musi się e, znaleźć. Kogo, Kto no, wam jeszcze wpadł? Siągnąc temat Krakowi,
2: pewnie możemy też Michała Rakoczego tak, pod. E, bardzo dorzucić. fajny piłkarz i Jakub Myszor też. Bardzo fajny piłkarz. Tak. Bardzo fajnie, że ta... Ten udany
4: udany start w rundzie wiosennej Krakowi to ma trochę twarz tych dwóch zawodników, młodych zawodników i to jest fajne. Zastanawiam się... Pod względem sprowadzenia je w i jako jaki i jaka będzie jego rola na boisku, bo nie do, nie do końca wyobrażam go sobie na wahadę. I pytanie, czy zajmie to jedno miejsce z dwóch za plecami napastnika, bo w tej chwili wydaje się to naturalne, o ile nie dojdzie do zmiany ustawienia. No, pamiętajmy, że jeszcze jest Hanka, przy czym Hanka na wachadle zdecydowanie mógłby zagrać, na przykład zamiast kakabadze. Zdarzało mi się też, też grać z nowej strony, ale ta rywalizacja młodzi, zdolni, pokazujący się z dobrej strony. I też będący twarzą pewnej przemiany, bo mówił o tym w wywiadzie z Jankiem Mazurkiem yy, profesor Filipiak, że yy, no, jednak chciałby, żeby ta Kowia wyglądała trochę inaczej, trochę zrzucił odpowiedzialność za to, jak wyglądała na yy, Michała Prowierza kontra Konopnianka, który pewnie musi swoje szanse dostawać. Mhm.
3: Kto dalej? Ja bym jeszcze z Truskiego chyba, z Jagielonii Białystok, dał, bo dzisiaj konkretny w, no, w liczby, ale tak, ale ma konkretne No i posłuchać.
4: Moim
1: zdaniem tak. Się Zaczyna się robić
4: Mosur, bo to był taki piłkarz, co do którego były skrajne opinie, że z jednej strony trochę dostaje szansę może za nazwisko, że jest przepompowywany i tak dalej, z drugiej strony, że spory talent, chyba orędownikiem jego talentu był obecny dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zielinski, i gdyby, gdyby do tej zmiany doszło wcześniej, to może Ariel Mosur dalej grałby w Legii, czy byłby piłkarzem Legii, no ale po takim niemrawym początku w Ekstraklasie, czy po takim mocno mieszanym początku w Ekstraklasie zaczyna mi się podobać.
3: Ja ostatnio się wgryzłem mocno w temat Akademii Legii i właśnie dowiedziałem się dlaczego Ariel Mosur nie dostał takiej prawdziwej szansy w pierwszym zespołach. Kilku trenerów kolejnych uważało, że jak na obrońce jest za niski. No tak, to też też jest.
0: A Fabio Canavaro!
2: (grym) 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 Carlos (grym) Pujor! Ale tak, słyszałem o nawet za czasów jeszcze ich Michniewicza, bo przecież to no jakby chyba tam ta kadencja. Tym nadrabiam moim zdaniem. Mm-hmm. I mi się
1: podobał jeszcze Filip Koperski. Mam nadzieję, że nie przekręciłem, bo e, nie z, ogląda takich tego. Z, z, co, z Prawońca. Prawońca. Grał na bardzo dużym spokoju, jak na tak młodego chłopaka, więc myślę, że tutaj też warto go wspomnieć. W każdym razie tankieta już ląduje na I I i też
3: jak... I
0: piłkarza, który nie jest w ogóle prawym obrońcą. Tak jest. Ale to jeszcze trzeba wpaść, żeby mieć dwóch prawych obrońców w kadrze. No, może <laughs> to...
4: Znaczy, nie, bo to chyba jest problem bardziej z młodzieżowcem, nie? O to <grym> chodziło, że tam Dawid Stec by nie stać miejsca, gdyby nie to, że chciał Marko no koniecznie wystawić. No tak, tak, tak,
0: tylko, że tak czy tak nie ma prawego, dwóch prawych obrońców. <grym>
4: I niesie jeszcze który był odkryciem pierwszej kolejki, teraz. Tak, nie zagrał
0: w ogóle, i Tomasz Kaczmarek powiedział, że popełnił błąd.
2: No. W ogóle go nie wpuścił. No to też jest cenne, że potrafił się przyznać do błędu, bo często jest. Publicznie przynajmniej się trenerzy bronią z różnych decyzji. W mhm. tej kolejce pierwszy raz.
3: Często
4: się przyznają. W wyjściowym
3: składzie zagrał Bartłomiej Kłódka w zagłębiu Lubin na prawej obronie. Parę razy go tam na Karuzale wziął Kamil Grosicki. Ale coś w tym chłopaku jest. Nie było tak, że za każdym razem go objeżdżał, e, ze dwa-trzy razy udało mu się zatrzymać Grosickiego, więc ja bym będę z ciekawością tego chłopaka obserwował. Ciekawe, kto pierwszy wpadnie na żart, że Kutka zamknął prawą stronę obrony. Myślę, że ty. No właśnie, no, właśnie. No,
1: właśnie. także rezerwuję, sorry. Ale już nie będę go powtarzał, bo nie jest zbyt kreatywny. E, bo Ryśuk 21 kolejki. Wahan, pan Wahan, pan piłkarz Wahan. Nie no, ale bardzo jest, dobra jest jeszcze jedna drogi. mocna
2: kandydatura. Gol z 13 sekundy spotkania do pani Kolału, no bo to było uderzenie pewnie trochę szczęśliwe, nie ma co ukrywać, ale bardzo piękne i, i, i skuteczne przede wszystkim.
3: No ale do tej, do tego trafienia Wahana, no, w ogóle się nie umywa. No nie, ale jest kandydatem, który zasługuje. Nie ja nie wiem, czy mogę no. głosowanie robić. Miejsce 2. Możesz
4: wpisać wszędzie Wahan, 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 Wahan? Mogę. Dajmy no. szansę Papa Nikolał i może komuś jeszcze. No, kolejny kadygatów za bardzo się zrobić
3: tak, Wahan, e, Ja bym tak.
4: dał Rakoczego. Podobało Podobał mi się tak jak zmieścił piłkę.
3: No, Z braku laku, tak. tak, tak.
1: To tak. Chyba, chyba najładniejsza bramka z tym. Wilczka, Wilczka
3: no. można dać. O, bardzo ładna akcja.
1: Tak wszystko płynie. No tak, za akcję Mamy tak. czwór tak. można. Patrz, jak szybko poszło. Super, jesteście bardzo sprawni. Kamil Wilczek zapisuje i... Michał Rakoczy i już ląduje też ta ankieta na Twitterku, więc Was zapraszamy serdecznie za chwilę ale chwilę, chwilę. będziemy się łączyć z Rafałem Wisłockim, więc może temat dnia zacznijmy od zwolnienia Adriana Guli, później przejdziemy sobie do Brzęczka. Mam taką generalną refleksję, że Adrian Gula znalazł się w złym miejscu w złym czasie, że to jest generalnie bardzo dobry trener, tylko że on swoją charakterystyką kompletnie nie pasował do kadry Wisły Kraków i w ogóle jego pomysł na grę, który się opiera na wprowadzaniu młodych piłkarzy, bo robił to na Słowacji i na tym sobie wyrobił Markę, na ofensywnej takiej grze, która się opiera na ataku pozycyjnym, że to nie miało sensu w Wiśle-Kraków, że to może miałoby sens w czołowej y, drużynie ekstraklasy, ale Wisła bardziej potrzebowała takiego pragmatyka, który najpierw zapewni, najpierw zbuduje drużynę, która jest w stanie spokojnie się utrzymać,
2: a dopiero później te fajerwerki, powiedzmy. Czy może nie aż tak, bo zgadzam się z pierwszą częścią, że, że to nie było to miejsce i ten czas, ale też no jakby nie patrzeć, Adren został zapewniony o tym, że ten czas dostanie, więc to y, wszyscy mu powiedzieli, słuchaj, rób to, co robisz, bo masz czas i to jest sezon przejściej i generalnie wszystko spoko, a na koniec się okazało, że do Sory jednak nie, no bo dzisiaj też takie potwierdzenia na konferencji były, że no to jednak nie jest czas na to, żeby aż tak ryzykować. Więc okej, Wisła wiedziała na co się porywa, więc powinna się spodziewać tego, jakie mogą być tego efekty. Oczywiście można było zakładać, że to
3: nie będzie aż tak tragicznie wyglądało, ale no cóż, takie ryzyko. Ja myślę, że duży wpływ na, na zwolnienie teraz akurat Adriana Guli Miał terminarz, bo Wisła Kraków w najbliższe mecze zagra z Górnikiem Łęczna i z Legią, czyli z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie i bodajże na konferencji prasowej Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy, mówił właśnie o tym, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby kolejne mecze wyglądały tak jak ze Stalą Mielec I być może właśnie ten terminarz mocno wpłynął na to, że Adriana Guli już nie ma. Średnia punktów 1,25 na mecz, najniższa w jego karierze, nawet niższa niż w malutkim Trenczynie. A to chyba z pucharem Polski. Czy nie? E, tak, ja liczyłem wszystkie mecze, no bo tam ja liczyłem wszystkie Polski mecze. Było 9, akurat. 3, 12 bilans. No, bardzo słaby bardzo słaby i no nie broni się ja no jest żaden gorszy tym, bilans ligowy niż Peter Chybala
4: ale so. przy czym czy był aż tak daleko od tego miejsca, w którym Wisła chciała się znajdować, tam cel był wyznaczony chyba około 10 miejsca 8, 8, 10. 10. No, tak. pamiętam
2: tego tweeta Jarosława Królewskiego że chyba mówił o pięciu zespołach, które będą włączone w walkę utrzymanie, on bardzo by nie chciał się w tej piątce znaleźć, ale jakby też to sugerowało, że istnieje ryzyko realne też czy Wisły że faktycznie może taka sytuacja zaistnieć. Tak,
4: ale no dla Tomasza Pasiecznego też to jest chyba nieprzyjemna konfrontacja z rzeczywistością, bo to jest osoba, która Najbardziej przekonująco mówiła o tym, że Adrian Gula ma czas, że wszyscy w klubie są świadomi tego, jak, że ten projekt musi się rozwijać i że to nie będzie stworzone nagle. Dzieś, hmm, on nawet on powiedział, tam, w tamtym tygodniu to powiedział. To jest, chyba on powiedział, że nie nie, niezależnie co by się działo, no to nie
1: będzie zwolniony. Nie, no, ta, ta, Gula, to, był, tak, tak,
3: pokój był. Tak, tak pokój
1: tak, na Twitterze. I też dzisiaj na konferencji prasowej powiedział, że po meczu z Rakowem w ogóle nie było takiego tematu,
0: że Gula może zostać zwolniona.
3: No i
1: też wydaje się, że jego pozycja
0: ucierpiała, bo też nie jestem przekonany, że że to on wpadł na pomysł, że jego brzęczka. Hmm.
2: No nie wiadomo, chociaż, chociaż też w temat Jerzego Brzęczka wiem, że istniał jeszcze przed zatrudnieniem Adriana Guli. Choć właśnie wtedy jedną z obaw było to, że w tym momencie, jeśli by Jerzy Brzęczek przyszedł do wisły, no to jakby opinia publiczna i tak dalej wydałaby jednoznacznie, jednogłośny bo, wyrok, bo to że też, to jest gdyby, koneksja mieć, i tak, tak dalej. Trzeba mieć
4: świadomość kolejności, że no niby był gula przed pasiecznym, bo pasieczny miał pracę w arsenalu do któregoś tam końca, do, chyba do końca czerwca poprzedniego roku, no ale tak naprawdę, no to wszystko. Wszystko było robione w pewnym porozumieniu tak? i to nie było tak, że dyrektor sportowy dostał trenera, z którym nie ma, nie ma wspólnego języka, tylko wręcz przeciwnie. To był pewnie trener, którego sobie Tomasz Pasieczny może nie wiem, czy wymarzył, ale chciał z nim współpracować i był przekonany do, do jego metod. No i już szybko, jak gdyby może to jest taka lekcja, że może niepotrzebnie pewnie rzeczy deklarować, jeśli nie wszystko jest od ciebie zależne.
3: Mhm. Jako kojarzę też taki moment jeszcze przed potwierdzeniem tego, że Pasieczny będzie dyrektorem sportowym, że mówiło się, że właśnie Jerzy Brzęczek może być, pełnić funkcję dyrektora sportowego w Wiśle Kraków. O tym, że Brzęczek jest blisko Wisły w zasadzie mówiło się o od jego odejścia z reprezentacji Polski. Ja, ja, ja słyszałem mhm. takie, takie plotki. No bardzo oczywiste połączenie, to tak, wyróżnie, nie, nie tak. trzeba I tam mieć insiderskiej
1: wiedzy. Z żeby tego co wiem, też,
3: nie, niektóre ruchy były z nim konsultowane e, przez. No, mhm siostrzeńców, tak, więc jest to dość dość ryzykowne. Teraz sytuacja jest taka, że Kuba Błaszczykowski jest kontrolowany. Ale jest to
4: chyba bardziej ryzykowne dla Jerzego Brzęczka niż dla Wisły.
2: W tym momencie też narracja jest inna, bo tak jak mówiłem wcześniej, że przed przyjściem Adriana Guli opinia publiczna miała dość jednoznaczny osąd na temat tego, jak wyglądałaby praca Jerzego Brzęczka w Wiśle Kraków. Tak teraz widziałem, że Jerzy Brzęczek jest przyjmowany trochę jako, może nie zbawca, ale taki dość rozsądny wybór. Na pewno najlepszy z tych wyborów, które były dostępne, no bo tam też gdzieś przewijały się nazwiska Radosława Sobolewskiego i Kazimierza Moskala, które też nie przewijały się nieprzy- przypadkowo, bo, bo były gdzieś podpowiadane przez niektóre osoby, jako osoby związane z Wisłą Kraków, które no tak jak gdzieś... To zaraz zawsze jest.
4: Tak. No, no ale to, to, to jest to Sobolewski jest, to jest, jest, jest w sztabie no tak, tylko to jest inna sprawa, jak jesteś asystentem, a inna sprawa, ciekawa, jak, ciekawa jesteś trener, inna który... sprawy, jak jesteś pierwszym trenerem. Nie? Więc... Ciekawa konstrukcja, że trener, który już zaczął pracę na własny rachunek i i to nie była jakaś praca, nie wiem, na pięć meczów, po czym uznał, że to może nie dla niego, tylko praca na dłuższy, na dłuższym dystansie teraz wraca do roli asystenta.
3: A chyba trochę też go rynek zweryfikował po prostu. czyli ja myślę, że tutaj. Ale myślisz. że Też miłość do klubu jest to jest dość tak, no to na pewno też, tak, tak? Ja myślę, że bardziej rynek
2: niż miłość do klubu.
3: Znaczy, no gdyby miał oferty dać. poważne
1: takie, które by chciał zaakceptować, no to by go nie było wiśle kraków. No to, że godzi się na rolę asystenta, no to generalnie szacun i tak dalej. no Jest wiślakiem i. i... I na pewno do takiej społeczności kibicowskiej to jest super rzecz. Myślę, że też dla dodania jakiegoś charakteru Wiślackiej tej szatni to, to także. No ale no, to się wzięło z tego, że po prostu rynek go, no, nie chcę powiedzieć wypluł, bo pewnie jeszcze dostanie niejedną szansę pracy Radoso Sobolewski, ale póki co nie dostał.
0: Mhm. Ja też, ja też m- jeśli chodzi o Rzego to jest dla niego bardzo ważny moment, no, bo on jest, wiadomo jaki miał w reprezentacji polskiej, gdzie no, miał łatkę nieudacznika gościa, który na niczym się nie zna w ogóle, jest z, z przypadku i tak dalej, i tak dalej. No ale
3: to chyba bardziej w mediach
0: społecznościowych.
3: Nie, ale, to, ale ta Łatka
0: żyje cały czas. Tak, tak, tak. I to jest, to jest obecnie trener mem. Mhm. Czy słusznie, czy niesłusznie, niesłusznie moim zdaniem, bo nie jest aż tak zły, takiego mhm. krowa, bo bo Wyślepock dostosował e, taktykę do piłkarzy i zrobił dobry wynik. Natomiast jeśli teraz znowu mu nie pójdzie bo z reprezentacją mu nie poszło koniec końców to będzie naprawdę źle z jego, z jego pozycją e, trenerską, bo nie pójdzie mu w środowisku, w którym e, powinien się czuć bardzo dobrze, no bo Szafian jest się
4: Wynikowo dobrze zrobił, dobrą robotę zrobił dla niego Paulo Souza, wkradł się taki coraz większy znak zapytania odnośnie Jerzego Brzęczka przy czym no, moim zdaniem jednak sporo ryzykuje, e, wchodząc w tym momencie, mając drużynę która e, no, jest do południa. Układania, zdecydowanie do poukładania. I no tutaj, jeśli. Jeśli ten efekt nowej miotły nie zadziała, a wiemy, że różnie z tym w Ekstaklasie ostatnio bywa, no to może być dość mocno nerwowo. A zwróćmy też uwagę,
3: kto przychodzi do Wisły Kraków. Do Wisły Kraków przychodzi cały sztab. Jerzego Brzęczka z reprezentacji Polski, Damian Salvin, Leszek Dyja, trener przygotowania fizycznego, asystent Tomasz Mazurkiewicz i analityk Michał Siwerski. To są wszystko ludzie, którzy byli w reprezentacji Polski. Mm-hmm. Dobra, do
1: tematu Wisły Kraków sobie jeszcze wrócimy, a teraz porozmawiamy
3: no też z Wiślakiem.
1: Było, nie było. Rafał Wisłocki Wiceprezes Brugbetu Termalika Nieciecza jest z nami. Dobry wieczór.
5: Ale właściwie to możemy zacząć nawet od tego tematu właśnie związanego z Wisłą. Okej. Okay. Proszę. Prosimy. No bo ma... jestem, jestem świeżo po wizycie u Barbera. No i właśnie dzisiaj byłem pierwszym klientem. No i co ciekawe drugim klientem był właśnie pan trener Brzęczek.
4: O, o, ale. To, to... Widzimy podobieństwo jest... i spotykacie się u fryzjera znowu.
3: <gulia> u barbera. U barbera.
1: <gulia> no tak, Adrian Gula raczej do fryzjera nie chodzi. <gulia> Pewnie, pewnie rzadziej tam było. Pewnie rzadziej. No dobra, ale my sobie porozmawiamy o Brukbecie. Jesteście po meczu z Lechem Poznań, który bardzo dotkliwie Brugbet przegrał i tak mi się wydaje, że bardzo trudno jest wrócić po czymś takim do, do Niecieczy czy też do, do Tarnowa i wstać na drugi dzień, iść na trening i na tym treningu powiedzieć sobie, że wierzymy dalej w utrzymanie, bo, bo to była bardzo, bardzo sroga lekcja.
5: No tak, ja też pewnie mimo tego, że gdzieś mieliśmy teraz jeszcze spotkanie, też mi zależało na tym, żeby dzisiaj tutaj być, być z wami, żeby pogadać, żeby nie było tak, że ktoś jakby odwołuje swoją obecność po tak trudnym meczu, na pewno doświadczenie dla nas bolesne. Yy, ale jest, jest to też doświadczenie, jakby gdzie uczestniczyliśmy w starciu z rywalem, który po pierwsze był bardzo podrażniony po pierwszej kolejce, na co też zwracali, zwracał uwagę sztab szkoleniowy Kolejorza. No a też z zespołem, który pewnie u siebie raczej będzie rywalem trudnym do zatrzymania. Myślę, że Lech od długiego czasu czekał na to, aby mieć tak mocną, kadrę, gdzie na każdą pozycję praktycznie mają dwóch znakomitych zawodników i myślę, że nie nie tylko brogbed Termonika będzie miała takie problemy przy bułgarskiej. Natomiast jakby wracając do tej właśnie części dotyczącej tego meczu, jakby mamy świadomość tego, że my dużo łatwiej nam się gra w Niedzieczy, co jest na plus? No, dostaliśmy takie srogie lanie, ale jakby koncentrujemy się na dalszej pracy. Mamy przed sobą cztery mecze, z czego trzy będą grane właśnie w Niecieczy I trzy mecze z takimi bezpośrednimi rywalami, jeżeli chodzi o, o tabelę. Już to na dzień dobry jest to spotkanie z Legią Warszawa później. Później bliski też wyjazd do Krakowa na na starcie z pasami, więc tak naprawdę tutaj odpadnie nam jeden ważny też czynnik, taki związany z z przemieszczaniem się, ze zmęczeniem, związany z podróżami, więc liczymy na to, że te cztery tygodnie najbliższe to, to będzie taki dla nas czas dosyć udany.
4: A jakie nastroje panowały po tym pierwszym meczu z Jagiellonią-Białystok? Bo mimo wszystko trzy punkty, czyli rzecz dla Was bardzo cenna, ale jeśli chodzi o sam przebieg meczu, grę, te okoliczności, które sprawiły, że wygraliście to spotkanie, no to chyba już ten optymizm powinien być trochę mniejszy. Oczywiście nie chcę też już sugerować op- odpowiedzi. No jakby
5: daliśmy nam mszę trochę, nie? Więc y, zamówiliśmy kilka mszy z tego względu, że mieliśmy na pewno dużo, dużo szczęścia, aczkolwiek też zespół zapracował na to, żeby te punkty zdobyć. No, fakt, że dobrze spisywał się w tym meczu też, też Genegloska i utrzymał nas w grze, zwłaszcza przy stanie 0-0. To pomogło w tym, że, że, że późniejsze dobre sytuacje i, i te karne, które, które zostały podyktowane i wykorzystane wreszcie no to dały nam, dały nam prowadzenie. Oczywiście ostatnie 20-30 minut, zwłaszcza po, po tym jak, jak Piotrek w opuścił z powodu kontuzji boisko no to były, były taką, takim odliczaniem do końca, ja akurat zostałem też złapany gdzieś tam przez kamery, yy, kamery, yy, tam po końcu zwęgmistku i taki głęboki oddech i, i, i wzrok skierowany w niebiosa, bo, bo, no bo to, to był ważny element. oczywiście Yy, też warto podkreślić, że w tym meczu z Jagielonią dobre wejście zaliczył Michał Kubinek czy, czy Bartek Kukułowicz, którzy w tym kluczowym momencie dali trochę oddechu też linii obrony, potrafili gdzieś tą piłkę wyżej przytrzymać, tworzyć jakieś szanse. Więc tu się wiele elementów złożyło w całość. Mieliśmy też oczywiście świadomość tego, że powinniśmy yy, Sporo błędów, jeżeli chodzi o naszą grę defensywną i raczej stonowane nastroje było, jeżeli chodzi o jakiś taki chóry, optymizm, to co powiedział Mateusz Grzybek w wywiadzie po meczu z Lechem, ani wygrana z Jeżeli nas, nie wiem, jakoś tam nie, nie utrzymuje, ani też porażka z Lechem nie sprawia, że już jesteśmy skazani na porażkę, to tą to, 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 to misję, żeby zrealizować, potrzebujemy tak naprawdę kilku wygranych z rzędu pewnie. No i teraz będziemy jakby pracować na to, żeby tak się stało.
3: Jak to się stało, że zarówno wy, jak i Krakowia, byłym trenerem jednej i drugiej drużyny jest w tej chwili Michał Probierz? Dlaczego Michał Probierz odszedł i jaki wpływ na to wszystko miał Krzysztof Witkowski, czy junior, czy faktycznie tak było, jak pisały media?
5: Myślę, że tutaj ta sprawa trochę, wiadomo, komunikatami była wyjaśniana i, i wiele rzeczy zostało powiedziane. Ja myślę, że tutaj obie strony, obie strony jakby za- zawarły porozumienie, w którym traktują o tym, że, że nie będą więcej tej sprawy komentować. Ja nie chciałbym wychodzić przez szereg. Myślę, że, że tutaj wiele rzeczy zostało wyjaśnionych. Teraz jest zupełnie inny skład, nowe rozdanie w klubie. a Praca, którą wykonuje i dyrektor sportowy Krzysztof Witkowski i, i doradca zarządu, pan Artur Płatek w kooperacji tutaj z strony latarem. To są trzy osoby, które będą działowały Tą przestrzeń sportową i, i na tym bym się chciał skupić, tak? Bo, bo pracujemy nad tym. No, już jutro pewnie przedstawimy naszego nowego zawodnika, e, który, który przeszedł testy medyczne. Wydaje się, że wszystko jest ok, ale czekamy jeszcze na, na potwierdzenie, więc pewnie jutro, jutro, bądź pojutrze będzie już komunikat dotyczący tego nowego zawodnika. czynimy starania, żeby żeby właśnie już też mógł zagrać pewnie w meczu meczu z Legią.
3: Ale to możemy na wizji zrobić tutaj teraz. Prezentację. Dokładnie.
5: Tak, to by było niewątpliwie ciekawe, ale nie możemy wychodzić przed serek, bo bo jakby ja jestem osobą akurat, która gdzieś pewnie cierpi też z tego powodu, że gdzieś w pewnym momencie Dawid Janic nie do końca przyszedł testy medyczne w Wiśle. Eee, a tutaj no jakby czekam, czekam na decyzję lekarzy, bo to lekarze podejmują decyzję. Oczywiście oni wyliczają jakieś ryzyko ewentualnej kontuzji. Eee, to ciekawe, nasz zawodnik, przychodząc do testu akurat miałem okazję porozmawiania, bo, bo od w Karkowie miałem okazję porozmawiania też o, o Dawidzie. i no i powiem szczerze, że, że wiele osób wciąż się zastanawia, że, że akurat ma, ma tyle szczęścia, może pracy włożył w to wszystko że, że tej kontuzji jakiejś tam że cały czas w piłkę, aczkolwiek pewnie w jakimś stopniu nie, drugi sezon w Rakowie nie był już tak udany jak pierwszy chociaż i tak to zaowocowało transferem do Ligi Zagranicznej no, ale może, a, a może już tak kolorowo już jednak nie, nie? To...
0: ale wracając do probieża bo to trochę pan uciekł, wie pan jednak że to całe zamieszanie nie świadczyło o Brugbacie poważnie
5: no ja, ja myślę, że obie strony bardzo mocno ucierpiały. Yy, ja powiem szczerze, że, 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 że gdzieś praca, którą trener wykonał yy, w tym okresie kilku dni, w których pracował, bo jakby to nie mówmy tylko o dwóch dniach, bo tych dni było więcej, może od, oficjalne przedstawienie nastąpiło nieco później, tej pracy było więcej, a mogę powiedzieć o tym, że, że też yy, Rozmawiałem też o tym później już po, po tym, jak trener odszedł, bo, bo dwa transfery to, 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 to zawodnicy, dwa transfery, które do klubu, które nastąpiły, to, to też praca trenera probieża. E, po tym, jak odszedł, z klubu, też też jakby rozmawialiśmy o tym, żeby czy możemy jakby kontynuować tę pracę, którą on rozpoczął, więc więc dwa zawodnicy wzmacniający w rundzie, czy w przedbie, w tym okienku transferowym, to są też efekty tej, tej pracy.
1: A to no, to, żeby praca o... przy transferach, no bo chyba nie poprowadził żadnego
5: treningu Michał Probierz. No, żadnego treningu nie poprowadził, to, rzeczywiście, to, 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 to oczywiście fakt, natomiast tak, to jest to praca związana z, też między innymi z tym, aby pozyskać jakby taką wiedzę na temat zawodników dostępnych z rynku, też oczywiście później następowała selekcja, czy to w przypadku poszczególnych pozycji zawodników naszych potrzeb itd., więc, więc no, z tego to się też wzięło. A... A mam nadzieję, że te transfery jakoś też y, pokażą się bardzo dobrze nam na, na wiosną.
2: No, trzeba przyznać, że dość wesoło to wygląda w cieszy przynajmniej tak z zewnątrz, no bo transfery robi w takim razie Michał Probierz, transfery robi Radosław Flatal, który też... Czy to, to, swój... to troszkę pan uprościł. Okej, okay. no ale jest spora grupa osób, bo jeszcze jest, jest pan, jest, jest Krzysztof Witkowski, czy dyrektor sportowy, jest doradca Artur Płatek tak... To jest chyba dość duże zamieszanie, taki duży tłok wewnątrz klubu, wśród tych
5: odpowiedzialnych nie, ja, osób. Ja, ja, ja w żaden sposób nie, 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 nie poruszam się tej przestrzeni sportowej, jeżeli chodzi o transfery. To tam, zaznaczałem to wcześniej. Myślę, że tutaj dyrektor Witkowski i, 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 i pan Artur Płatek, oni kreują tą politykę. Natomiast trener lata przedstawił swoje oczekiwania, jeżeli chodzi o poszczególne profile na pozycje. Jakby po przeselekcjonowaniu możliwości, jakie istnieją nie wiem dwóch kandydatów na przykład na daną pozycję, to, to są już osoby, które gdzieś trafiają na, na, jakby na ręce trenera, na tapet. I, I wówczas trener tak naprawdę podejmuje decyzję, który z kandydatów bardziej spełnia jego oczekiwania. A dalej to już jest też oczywiście praca zarządu, żebyśmy znaleźli środki i wypracowali sobie jakby możliwość tego, żeby danego zawodnika pozyskać. To nie zawsze się udaje.
0: A Czyli... Którym trenerem na liście życzeń był Radlosov, Lat, albo że pierwszym, to wiemy, ale podejrzewam, że też nie drugim i trzecim. Mówiło się wcześniej o innych kandydatach, którzy byli na rozmowach. Yy, czy yy, takie najgłośniejsze nazwisko, które pierwsze się pojawiało,
5: to nigdy takiej rozmowy nie było. W sumie no, patrząc, patrząc yy, przez pryzmat tego, że tych nazwisk tam się pojawiło 4-5, no to myślę że, myślę, że była taka trójka mocna i, i tylko wśród tych nazwisk naprawdę się yy, poruszano. Yy, po, poza wspomnianymi dwoma trenerami, no to jeszcze myślę, że trener Brosz gdzieś był mocno rozważany. To jeśli
2: chciałem pociągnąć trochę ten wątek transferowy, jeśli będziemy musieli wybrać jedną osobę, którą rozliczymy z tych transferów zimowych, to kogo będziemy mogli rozliczyć?
5: No, czy nie, nie, myślę, że tutaj będzie ten duet, o którym, o którym mówiliśmy, plus jakby decyzja dotycząca jakby pewnej finalizacji już jeżeli chodzi o to, jak trener widzi. No, ale to, to jak widzi trener, to jest jakby fakt, że wiadomo, no, mamy, mamy zespół, który grał, no nie wiem, pan, to panowie pewnie oceniają, ale szkolenie ocenia, się to wielokrotnie dosyć, dosyć nieźle, jeżeli chodzi o sam styl i możliwość jakby kreowania sytuacji poprzez posiadanie piłki, tak? Bo, bo, bo tak to trochę nazwijmy. Yy. Niestety pewnego rodzaju, czy pewnego rodzaju no, brak pewnych umiejętności, chociażby też umiejętności strzelania rzutów karnych zaowocowało w tym, że, że mieliśmy tylko po jesieni punktów 12. Jeżeli chodzi o to, co, co teraz się dzieje, to jest troszeczkę inny pomysł na, na futbol, bo wiadomo filozofia tenera Latala różni się od tej, którą kreował tener Lewandowski troszeczkę pewnie będziemy chcieli inaczej, inaczej grać co, 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 co było widać po tych już, no może po tym pierwszym spotkaniu, w tym drugim, też pewnie w jakiś sposób pierwsze 15 minut zaskoczyło lech Poznań mimo wszystko. Natomiast no, nie wykrywaliśmy sobie tak dobrej sytuacji, żeby zamienić ją na bramkę. Yy... Pytanie, no jak to będzie, jak rzeczywiście wyglądało dalej, bo, bo ten pressing w pierwszych 15 minutach okazał się, że mimo tego, że nawet tak dobry tak, że tak dobry nawet zespół, jak Lech Poznań, nie do końca sobie z tym radził. Kilka takich niecelnych wznowień Filipa Wednarka, które jak zbieraliśmy i tworzyliśmy przez to jakieś małe małe możliwości do, do zbudowania większej szansy. No jedna taka szansa, może się, no jedną taką szansę stworzyliśmy, no ale, ale akurat Adasiowi Radowańskiemu zabrakło takiej umiejętności gry głową, którą później pokazał Michał Iszak. i, Szak. I yy, do tej indywidualnej umiejętności, wiadomo, yy, były po stronie, po stronie Lechitu. Yy, ale jak tak mówią, my koncentrujemy się, wie, wiemy, co przystało, mamy tego świadomość. Yy, trenerzy przygotowali takie szczegółowe analizy, porozmawiali z zawodnikami indywidualnie. to będzie czas na taką analizę grupową i plan na na kolejną. Na oczy. To dwie rzeczy
2: jeszcze odnośnie tych transferów, czy aby na pewno kolejny bramkarz był taką pierwszą, jedną z pierwszych potrzeb Brugbetu, bo wydawało mi się, że akurat na bramce macie dwóch równorzędnych zawodników i chciałem dopytać, co tam zaszło ze swoim Kożuliem, jak on odniósł te kontuzję, co się z nim dzieje, co w końcu się stało?
5: Dobrze, bramkarze, no to jakby tutaj yy... No to jest pewnie też właśnie ten transfer, który zapoczątkował trener Probierz. Mamy świadomość tego, że że, że jesienią nasi bramkarze mieli bardzo dobre występy. Natomiast na pewno też nie możemy powiedzieć, że wszystkie ich występy były bardzo dobre. Troszkę zmieniliśmy kształt, jeżeli chodzi o, o ogólnie o przestrzeń taką e, bramkarską, jeżeli chodzi o nasz, nasz zespół, bo jesienią czterech bramkarzy trenowało z pierwszym zespołem, z czego dwóch takich myślę, że bardzo mocnych i dwóch takich, którzy jakby pobierali więcej nauki i, i grali w zespole rezerw. Zdecydowaliśmy się, że, że teraz troszeczkę inny kształt to przybierze. Jest trzech bramkarzy. Eee... Paweł troszeczkę, czy, czy Pasza, bo, bo tak, tak też yy, naj, najbardziej się najczęściej z niego zwracamy, to wiadomo, że w jakiś sposób się aklimatyzuje, poznaje ligę, yy, poznaje nowe metody treningowe i tutaj myślę, że wiele rzeczy jest dla niego zupełnie nowych, z czym się wcześniej zupełnie też nie spotkał i, i chwilkę zajmie zanim jak będzie mógł yy, tak w, w pełni Pewnie czuć się bezpiecznie i komfortowo, bo też, też no, są, znaczy małe bariery językowe są, tak? bo, bo języka polskiego tak nie do końca uczy się języka polskiego. O, angielski ma Panu w stopniu e, takim początkującym, więc dużo nam tutaj pomaga oczywiście Artem Potipce, jeżeli chodzi o, o tą komunikację, aczkolwiek e, Paweł szybko wszystko właśnie rzeczywiście e, łapie. Taka była gdzieś decyzja, trener Lata też znał znał Pawła, oceniliśmy, że tutaj jest jako wolny zawodnik do nas przychodzi i to jest transfer, który może być dużą wartością w przyszłości. No i jakby też wracamy do tego, że, że, że zmieniliśmy troszeczkę też właśnie tą rywalizację bramkarską, to jak wygląda Penning, jest trzech bramkarzy, którzy naprawdę mocno pracują na to, żeby być jedynką i uważam, że to, to że jest taka rywalizacja, też wpłynęło na to, że, że, że Tomek tak udanie zabronił z Jagilonią, pewnie z Lechem też kilka danych interwencji miał. Jeżeli chodzi o zwoniego hmm. No, sytuacja no, taka mocno dramatyczna też trochę tych plag egipskich u na nas spadło w ostatnim czasie. E- Dzwoni, e- dołączył do nas po badaniach medycznych. E- tak naprawdę e- no, wydaje mi się, że to czwartek rano, czwartek rano e- te wszystkie wyniki zostały przeanalizowane przez naszego lekarza, była akceptacja, kontakt był przygotowany. W obecności właśnie pana Artura Płatka podpisał ten kontrakt na, na, na skanach i, i, i poszedł na, na pierwszy trening, że gdzieś tam w takiej niewinnej grze treningowej doszło, doszło do bo to jeszcze była to to gra pozycyjna, doszło do takiego starcia, w którym jego nogę postawną akurat trafił w partnę do drużyny było to dosyć wszystko w dużej dynamice. No i, i rzeczywiście, no pierwsza, czy inaczej, no, diagnoza z boiska była dramatyczna, reakcja z Mira też była dramatyczna. Polały się takie łzy i, i, i to temu duży ból. Pierwsza diagnoza od, 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 od lekarza tureckiego po rezonansie magnetycznym wykonanym kilka godzin później była taka, że, no, że ACL jest, jest, jest ok, natomiast yy, nasz fizjoterapeuta dosyć jednoznacznie stwierdził, że, że żebyśmy jednak nie zbyt szybko nie ulegli euforii, że to będzie taka krótka przerwa, aczkolwiek no, bo to było już po, po komunikacie, tak? Yy, to RMI tam wykazało, troszeczkę było jakby zamazane z tego względu, że wiadomo, że pojawił się wysięg spory, yy, wiadomo, że że takie tego typu urazy, to, to pęknięta torebka, jakieś możliwości zalania tego krwią, uraz, więc, więc to RMI nie było tak dokładne. Tak no. Dzwoni najpierw trafił, czy były jeszcze problemy z tą turecką zimą, więc były problemy z samolotami, troszeczkę później trafił do Belgradu. Tam przyszedł krótką rehabilitację, żebyśmy sprawdzili dokładnie, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o brak inwazyjnego, inwazji w organizm. Po kilku dniach y, przyleciał do Polski, e, przyszedł kolejne badania i tutaj po prostu stwierdziliśmy, że, że niezbędna, jest, e, niezbędna jest operacja. No i przyszedł operację w, w Lionie. E, w tym momencie. W tym momencie e, tam spędzę to pierwsze, pierwsze dni po, po, po operacji, tak żeby tam na miejscu się rabitować, ale w Polsce, jest pewnie do Polski przyleci lub też z klubem tureckim podejmiemy jakąś inną decyzję o innym miejscu rehabilitacji. Okej, okay, no pech
1: niebywały, no ale teraz macie dwa mecze z Legią Warszawa, więc powinno być łatwiej, bo dobrze Wam z nią idzie, także będziemy obserwować hit kolejki w następnej, w następnej kolejce Ekstra klasy. Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję. Pozdrawiamy, życzymy powodzenia. Rafał Wisłocki, wiceprezes Brugbetu Termalika Nie się trzeba był naszym gościem.
2: Czy wracamy do tematu Jerzego Przączka? Tak,
1: wracamy. Wyczerpujące wypowiedzi. No, całą historię
2: medyczną tak. hi- z Wonimira Kożulia znamy. Natomiast no, brukbet już mamy prześwietlone. Tak, tak dobrze, jak y- prześwietlony jest Zwonimir, pewnie. Po Zdecydowanie wracamy, wracamy do... do. Chyba Wiktor Biedrzecki z...
4: tak załatwił z Wonimira Kożulę, jeszcze jeśli do... się, się nie mylę. No, nie, nie chciałem
2: jakby robić um, przykrości doktorowi. Nie, 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 było. No Zdarza się. No, A to, znaczy, coś... nie, bo po prostu. W w niektórych takich sytuacjach duży, duży jakby hejt spada na, na zawodnika, który jest zamieszany w to od no, tej strony faulującego. Spokojnie. Ale no, chyba nie zasłużył, no, bo tak jak tutaj powiedział pan Wisłocki, było to dość przypadkowe zagania a nie żadne. To nie był Roze 2-0.
1: No nie, no nie, no wiadomo, że,
2: że nie.
1: Waszym zdaniem że Brzęczek powinien wszystko, co wypracował Gula, jeśli chodzi o właśnie taki styl
2: Wisły Kraków, wyrzucić do kosza
1: i robić wszystko na odwrót?
2: Że to, ja może powiem coś tu... innego najpierw. Myślę, że ten odbrzęczek przede wszystkim powinien najpierw wyrzucić to, co jakby pogrążyło go w reprezentacji i, i co też przyczyniło się do tego jego obecnego wizerunku. Natomiast ta pierwsza konferencja prasowa była dość niepokojąca pod tym względem, bo no, to zapętlenie się jakby trochę niepotrzebne chyba wejście w taką obronę tych swoich relacji z Kubą Błaszczykowskim, gdzie w ogóle nie było to tematem pytania i, i jakby sprawą. No, nie wróży dobrze na temat tego, czy ten też wyciągnął jakieś wnioski z tamtej sytuacji. No też ta współpraca z z psychologiem Sarwinem. Oczywiście nie chcę w jakimś, w jakimś stopniu kwestionować jego umiejętności, ale była problem w reprezentacji Polski, zastanawiam się po prostu, czy Jerzy Brzęczek odpowiednio oczyścił to wszystko, co się wokół niego działo przed wejściem w pracę w Wiśle i, i czy to nie pociągnie go w jakimś stopniu w dół, bo co do jakichś jego warsztatów, jakichś jego warsztatu yy, i umiejętności, no to dużo osób nie ma wątpliwości, że to jest trener z, z dobrym zapleczem, ale no jakby to wszystko, co się działo wokół niego, trochę go ściągało w dół. I, no i problem polega ten, też to jest na tym temat że
1: dla mnie. Wisła ten Kraków moment. to jest jeden z najbardziej medialnych polskich klubów. Tak, tak. To naprawdę no jest no dużo dlatego, to jest to
0: inny Spółka niż Wisła Polska. O, z kompletnie z całym szacunkiem. No tak mówię, to, to jest I dla mnie
2: ciekawsze też. pytanie, bo, bo wiem, że jakby. Pewnie, A tam nie poszło. Pewnie trener tego <laughs> od razu w tak Katowicach
4: nie się spotkać, mimo że nie wekracie. To ciśnienie trybun bardziej było niż dziennikarz. Tak. Ale no tak jak Szymon mówi, nie, wydaje się, że nie do końca ma przepracowane to Jerzy Brzęczek i mm-hmm. pod tym względem mentalnym nie, nie A też
1: już w hate parku. No przepraszam, nie był hate park. U pani domagali.
4: Już bardzo dobrze. No, do ale to też się
1: sprawia jak rodzina. No, no. To tak.
4: Nie, ja, tak, ja, nie no, można... Myślę, my, my że w hate parku zadziałał też efekt pani Małgorzaty, e, która ściągnęła, ściągnęła na siebie tak. część krytyki <laughs> za to, jak prowadziła ten program. E, I Jerzy Brzęczek mógł być dla odmiany tym dobrym. Nie, I o, okazało się, że niczego nie zepsuł w tej roli. Ja jak nie chcę się tutaj wymążać, bo widziałem tylko chwilę, gdyż no, nie łatwo się oglądał czasami e, panią domagali, ale to już mniejsza z tym. E, no tutaj no, najdziwniejsze było to, że w zasadzie e, chyba nie wszyscy się na taką konfrontację nastawiali, a dążył do niej za wszelką cenę Jerzy Brzęczek.
3: Tak. Mhm. Ja uważam, że im mniej będzie e, sugerować się Jerzy Brzęczek podpowiedziami PR-owymi, pani domagali, k tym będzie lepiej e, dla jego wizerunku jako trenera.
4: No, generalnie tak, ale no jeśli chodzi o takie cele sportowe, no to ja po obejrzeniu tych dwóch meczów Wisły Kraków wydaje mi się, że wyznaczenie boiskowego lidera, to, czy naznaczenie takiego boiskowego lidera, to jest coś, e, co trzeba zrobić. Nie ma kogo. W pierwszej, no, nie, no, trzeba kogoś znaleźć.
1: No. No,
4: no, no, ja
1: tylko jego widzę. Bo tak, jeśli tak. chodzi o Polaków, no to masz Sadloka, który jest pierwszym do zniecania pożarów. Więc no i tak też tak nie Ale
4: jednak przydałby się ktoś jeszcze w drugiej linii, tak, no tak. na jaki można polegać. To może nie druga linia konkretnie, ale jakiś tam przebłysk ten Fernandez po wejściu na wojsko, ale czy on jest gotowy i czy będzie w stanie to udźwinąć, to tutaj mam spore wątpliwości, no ale no zastanawiam się, jak złożyć ten skład.
0: Dostosować taktykę do piłkarzy nieodwrotnie, bo trochę tak robiła Adrian Gula, a właśnie Wiśle-Płock idealnie dostosował taktykę Brzęczek do piłkarzy. Tam był Kanty na, na, na szpicy, który przetrzymywał tę piłkę, podłączał się Michala Kreca. I, i to fajnie wyglądało no i tutaj, a tutaj Gula się trzymał tego rozgrywania no kolej no to nie jest Beckenbauer niestety i, i widzieliśmy jak to wyglądało parę to, rzeczy zmienił
4: dobry raz mówię, że kolej to nie jest Beckenbauer tak? tak.
0: jeszcze powiem, że bruk bez <laughs>
4: <głos>
0: pan ze swoim żarciem no, wszyscy też,
4: się dowiedzą, że to nie jest
0: twój żart
4: się się
2: <głos> też trzeba przyznać, że, że wystawianie Macieja Sadloka właśnie było jednym z grzechów Adriana Guli, no bo on przy całym uznaniu, że to nie wszystko jest jego wina, to, że nie wyszło to nie jest tylko jego wina, no to też popełniał te błędy kadrowe, zwłaszcza w tych ostatnich spotkaniach i, i ciężko tam było niektóre decyzje jego wytłumaczyć mhm
1: no i też już tytułem pojęty trzeba powiedzieć że nowe władze Wisły Kraków jeszcze nie trafiły z żadnym trenerem to jest dużą sztuką to bo, bo miały sporo czasu żeby trafić chociaż z jednym tak, chociaż z pół trenera nie no dobra, pół to przesada bo Skowronek miał momenty, ale, ale nie trafili czy Legia Warszawa bez
2: Jozue ma w ogóle jakiś sens? Przerażająca jest ta statystyka, którą gdzieś podawałem w zapowiedzi meczów niedzielnych, że podawałem tam liczbę kluczowych podań poszczególnych piłkarzy i dystans Jozue, zresztą stawki w legi. to było tak mniej więcej chyba dwie długości, ale coś ponad. Tam było ponad 40, 43 podania bodajże kluczowe Jozue w tym sezonie. Chyba 18 miał drugi zawodnik Filip Nadenowicz, więc no to chyba najdobitniej pokazuje jak wielką rolę w rozegraniu i w kreowaniu
0: sytuacji dla tego zespołu pełni Portugalczy. Natomiast to też jest pewna miara upadku zjazdu, bo, nie wiem, przypomnijcie sobie Legię z Ligi Mistrzów, tamten skład. No ja nie wiem, czy tam złe wygrał w pierwszym składzie, a na pewno nie grałby takich pierwszych skrzypiec jak tutaj.
4: Tam Kopczyński, Moulin, Wadis Wadis był w środek, tak? Tak. Oczywiście lepszym jest od kopczyńskiego piłkarzem że Złe, ale z nie nie tej gra, pozycji, no. tak? To byłby ry, rywalizował bez Wadisa, no to by nie grał, tak? Ewentualnie
2: z Mulem.
4: Ewentualnie, Ewentualnie z Muleą. No no
1: jeśli dobrze pamiętam, też zdarzało się, że Plejowie z Nikoliciem razem grali. To też jakby mnie. No jeszcze tak, tam mógł grać No tak, no, faktycznie.
3: Ja bym rozmawiając o Legii, chciał się odnieść do transferów Legii, bo według mnie o tym mało się mówi, a transfery Mustafajew, Rosołek, który wrócił z Arki, Patryk Sokołowski, Paweł Wszołek, który wrócił z Unionu Berlin, jest wypożyczony. Czy to są transfery na to, żeby walczyć za wszelką cenę o utrzymanie? Nie wydaje mi się. Tutaj Legia po prostu troszkę przespała okres transferowy i teraz na ostatnią chwilę trzeba szukać wzmocnień, bo po prostu ten skład ludzki ewidentnie nie daje rady. 14 14, dobrze mówię, 14 porażek w jednym mm-hmm. to, to się wydaje już absurdalne Ale... e, to jest rekord y, w historii Legii, najwięcej porażek w historii no, bardzo duże wyzwanie przed Jackiem Zielińskim. Do 28 lutego jeszcze jest czas, żeby, żeby wzmocnić zesła, ale tutaj trzeba wzmacniać każdą formację.
1: Ale też to... trochę nie pomógł tutaj Dariusz Meduski, bo jeżeli dyrektor sportowy zostaje zatrudniony tuż przed oknem, nie są dla niego I to, to nie warunki. Tak, że... Przecież przygotowujesz transfery
2: no przez miesiące bo. często, nie? I to on został zatrudniony no, tak po prostu z partyzanta, tak trzeba to nazwać, bo to nie było przypadkiem, że przed chwilą Dariusz Meduski mówił, że Radosław Kucharski zostaje. Jacek Zieliński jakby nie był szukowany do tej roli. To stało się nagle. Nagle stwierdzono, że jest zmiana i że ktoś musi na to miejsce wskoczyć, więc tak naprawdę o ile Jacek Zieliński nie był osobą kompletnie nową w środowisku, no bo też pełnił rolę dyrektora sportowego w Wałki, więc mimo wszystko jakieś rozeznanie w tym temacie miał, no to też słyszałem, że on musiał chwilę, potrzebował chwili, żeby połapać te wszystkie
0: kontakty, te wszystkie niuanse. Wielu kres, tak to widać.
3: Też tak, no. Po
0: samych nazwiskach widać, że to, jest, że to było robione partyzancko, bo tych czterech piłkarzy, to my byśmy my, też zatrudnili, no. No, to, ba- to
3: bardziej tak, są transfery tak, tak. na na grę w pierwszej lidze Tam niż na, na na załóżmy w ekstraklasie no,
0: kojarzę go go zostali Rzeszów bo interesował się mnie Lech <laughs> I to jest właśnie ten scouting właśnie. Tak sparty za to
1: no też Wieloszkę... Wieloszkę... Najbardziej Wieloszkę... oczywisty transfer W tym oknie Przy czym
4: Aleksandar Wukowicz uznał, że chyba będzie robił wszystko odwrotnie Jak Czesław Michniewicz Bo ile Czesław Michniewicz może sobie na tym nie pomógł Ale jednak regularnie wybierał presję W trakcie okienka że, 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 że nie ma kadry Która go zadowala To zaniepokojeni dziennikarze Pytali ostatnio o to Aleksandra Wukowicza, I on mówi, że tak Że on żadnej presji nie będzie wybierał, że dostał szok i Sokolskiego, że to ludzie, którzy bo musiało być oczywiście odwołanie do tego wiedzą ile znaczy koszulka Legii Ach. i tacy ludzie są teraz e, potrzebni a, 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 a jeśli chodzi o na przykład zastąpienie Lukiniasa, no to trzeba się zastanowić i zobaczyć na Możemy, tych spokojnie, którzy już są także no tak Generalnie patrząc na te medialne brzeg, brzeg, wystąpienia wytrana Aleksandra Bukowicza, można, można wyczuć, że chce się po prostu odróżnić od tego, co robił wcześniej czas.
2: bo może kogoś. Co tak na dziesiątkę? Bo w sumie też wiedzą, ile znaczy koszulka Legii. A to jest chyba taką jedną z głównych wartości, którymi kieruje się w swojej trenerskiej karierze Aleksander Bukowicz. By, pana Wojtka Hadaja też no. wie, ile znaczy koszulka Legii. Przecież na No.
1: Czym, no to, też,
4: żeby nie, nie, nie kpić z tego, no to ma jakieś znaczenie, szczególnie w tych trudnych chwilach, tak, że, e, że trafiają piłkarze, którzy w jakimś stopniu się identyfikują. No Sokołowski się identyfikuje, bo Paweł Wszolek to nie wiem, czy się z jakim klubem warszawskim identyfikuje. E, I czy o. z jakimś w ogóle, no bo go się strzewa, tak, no, tak, jeśli dobrze pamiętam, to. to Ale może w strzewie są ludzie
3: utażsamiający się z Legią nie można no, tego, no, tego też z stołanią, stąd, można, pewnie. A łatwiej gdzieś ograć Legię
1: czy Wisłę? Jakbyście byli, nie wiem, Górnikiem Łęczna, to byście woleli grać w sobotę z
2: Legią czy z Wisłą Kraków? No wszystko z Wisłą bym powiedział. Trudniej? Znaczy z Wisłą bym
3: wolał grać, jeśli bym był Górnikiem Łęczna.
0: Wysłanie oddał nawet celnego strzału teraz ze stalu.
3: Czy w Legii jest problem tego, jak oni tracą piersi gola? Tutaj zauważyłem po tym w tym meczu z Wartą, że naprawdę wielu zawodników miało paraliż jakiś.
1: Ale mówisz tak, jakby do momentu tego gola to dobrze wyglądało. Nie, no wyglądało ale też równie fatalnie. Ta, tak. Nie,
3: nie było nie było tutaj nie wyglądało to dobrze. Natomiast nie wiem, ten Johansson, żeśmy krytykowali już Rozę, żeśmy krytykowali Boruca, ale Johansson dostał pił... no miał asystę drugiego stopnia przy tym golu Szymonowicza.
4: Nie, Johansson zaczęła wyglądać na gościa, który nie On nadaje... zawsze jest
3: gdzieś znaczy, zamieszany w coś.
4: W sensie, bo my wcześniej mówiliśmy, że nie pasuje do systemu gry, tak? tak. I Legia dalej gra tym systemem, ale był, p... I, i był problem, gdy miał grać na wahadle, jest problem, gdy ma grać w, trój... w trójce, jako ten pół prawy obrońca. Bo on i... przy rozegraniu
1: grał trochę jak prawobrońca. Tak no blisko, blisko linii, szeroko. w zasadzie tak. był prawobrońcą. I
4: tutaj mam jak gdyby największe przekonanie, że to nie jest zły piłkarz, tak? bo, bo czemu miałby być zły, skoro gra w reprezentacji Szwecji, skoro no, ma takie CV, jakie jak, jak ma, ale no, kwestia też wykorzystania tego i stworzenia takim piłkarzom odpowiednich warunków, o czym do znudzenia będę powtarzał.
2: No, to jest wielu tych piłkarzy. No. Cały czas patrząc na kadry Legii, haratin i reszta. No. Nie możemy powiedzieć, że są wszystko beznadziejni piłkarze. Oni mają nieprzypadkowe CV, miło wszystko. Pewnie w, innych, w innym otoczeniu by się lepiej spisywano, to by zostało tak poskładane, mhm. że to się kompletnie nie tak. trzyma kupy. To, z zobacz, się bo, nie zobaczcie,
4: wróć, wróćcie sobie do konferencji prasowej po meczu ze Spartakiem, wygranym 1-0, kiedy <śmiech> padło słynne powo- porównanie Kastratiego do Sokowirówki, że trzeba mieć instrukcję obsługi, a jeśli masz te instrukcję obsługi, no to no to super, możesz go wykorzystać i chyba powiedział czasach kiedyś wtedy takie słowa, że już kiedy Dynamo grało z Legią, zwrócił uwagę na tego zawodnika, bo tam chyba Mike Nawrocki miał z nim yy, takie, taką bardzo trudną przeprawę i że nawet nie pomyślał, że on może być w zasięgu i tak? yy, taki gracz, także no bo Później trochę zaczęliśmy udawać, że on jest kompletnym nieudacznikiem, a wydaje się, że no nie jest kompletnym nieudacznikiem. Ci, tak? ci, ci piłkarze, Tylko jest piłkarzem do określonego stylu grania.
2: Ci piłkarze w legi wyglądają jak kompletni nieudacznicy. To, to jest Czyli, jakby sedno sprawy.
3: Jakby tak mocno się wgryźć w temat, to, to w legi jest problem charakterologiczny. Czasami po prostu zawodnicy poszczególni do siebie nie, nie pasują, tak? jako klocki, żeby to wszystko poukładać, żeby to się zazębiało, żeby to grało. I tutaj tutaj ktoś nie do końca rozważył właśnie to jak oni się mentalnie ze sobą wszyscy dogadają, już nie chodzi tutaj o język i tak dalej, tylko po prostu o charaktery. I to nie są walczaki. To są goście, którzy jak dostaną, jak dostaną gonga w postaci gola, to jest głowa w dół i tutaj... To się pewnie też wiąże z tym,
2: że po prostu jak wpadniesz w taką serię, to siłą rzeczy się, się dołujesz, ta, ta, Olegia ta, ta. bardzo rzadko w tym sezonie miała szczęśliwe momenty, że tak to nazwę, oni przeważnie w lidze tracili pierwszy bramkę i musieli, i go, musieli gonić, więc I wciąż nie mają remisu No tak i, i to tak się zapętlało bo wiadomo, im gorzej grasz, im, im więcej meczów przegrywasz, zwłaszcza mając taką presję, bo, bo jednak jest ta presja większa niż w przypadku innych klubów no to trochę się dołujesz i faktycznie mentalnie zawodnicy mogli tego nie udźwignąć, natomiast no jednak bym tutaj patrzył w kierunku jakiegoś wykorzystania ich, bo już skoro ma się takich piłkarzy, to trzeba znaleźć pomysł na to, żeby coś z tego zrobić. To nie musi być łatwa sprawa, ale no, myślę, że są trenerzy w Polsce i w polskiej idze, którzy mają trudniejsze zadanie, choćby Dawid Szulczek, który też nie ma jakiegoś wybitnego materiału, a jakoś potrafił to poskładać, więc no, nie wydaje mi się, żeby faktycznie z tej grupy ludzi nikt, kompletnie nikt nie potrafił ułożyć zespołu, który jest w stanie wygrać, nie wiem, połowę z tych spotkań, które zostały i się spokojnie utrząć w
4: lidze. Nie, czy nie wróciłbym do czwórki na miejsce Aleksandra Łukowicia, mm-hmm. bo no, te dwa mecze i jakieś próby siłowego udowadniania, że Roze może się odnaleźć w tym systemie, chyba pokazują, że to to, to... może być różnie. Tak? I dla Hazona
3: to będzie lepsze. Bo... Ta, ta tam nie, ma, trafia, tam nie trafia, ma trzech transferów, I może
2: Castrati gdzie... by też miał pozycję. Bo... No właśnie, no to,
4: to, o tym mówię, tak, że jednak ta, te transfery to były zrobione chyba bardziej pod granie z systemem ze skrzydłowymi, a nie z wahadłowymi. No
2: na pewno
1: najlepsza pozycja dla Roze to pozycja siedząca podczas meczu. Tak, tu mi nikt nie mówi, że z niego
2: można coś wycisnąć, więc tak, też, z
1: czym, nie mam no pioło, też nie też,
4: że, że, że nie ma dramatycznego CD, tak? Nie, ma bardzo bardzo Ja To jest, to jest największa to dla mnie niespodzianka,
2: bo, bo po każdym z tych zawodników, którzy przyszli do legi jestem jakby w stanie powiedzieć, nie, coś może z niego będzie, że to jest ok a ten Roze to już kompletnie, jak na niego patrzę, to wiem, że to jest nie do, nie do uratowania zaginął ta
4: Abuchana, tak?
2: Bo miał
3: kontuzję.
4: Kontuzję, no.
1: No tak, faktycznie go, go nigdzie nie ma i może dlatego na Kmaroze patrzymy. E, dzisiaj ale. też odbył się mecz górnika Zabrze z Jagielonią Białystok. Jagielonia wygrała, natomiast nie mam takiego poczucia, że to jest wygrana zasłużona, aczkolwiek bardzo ważne punkty w kontekście takiej ale? sytuacji Jagielonia Białystok, bo już wydawało się, że do, do tych sześciu drużyn, które mają walczyć o spadek, dołączy Jagielonia, ale uciekła trochę.
3: To... Jagielonia troszkę sobie odebrała to, co Bruckbett jej zabrał w, w pierwszym tak. spotkaniu, bo tutaj naprawdę górnik przeważał, górnik grał lepiej. Czu- i w pewnym momencie człowiek miał takie poczucie, że o, za chwilę górnik coś ulepi, zaraz coś strzeli. Świetnie mieli, wyglądał Lukas Podolski. Dzisiaj to naprawdę, ja nie sądziłem, że to będzie czasami tak wyglądać, że on będzie brał piłkę, będzie mijał zawodników i będzie dogrywał. A dzisiaj to on naprawdę wyglądał jak zawodnik trochę z innej w ogóle rzeczywistości, z kosmosu, patrząc na zawodników obrońców Jagieloni, No ale tam Stalmach chyba miał taką sytuację, że po prostu trzeba było lepiej tak. nogę dołożyć i byłaby bramka. Więc...
4: A to chyba pokazuje problem górnika Zabrze, którym jest łapka rezerwowych, tam trzeba było zrobić trzy zmiany przed 60 minutą, chyba dwie trzeba było zrobić a a jedna to już był wybór trenera, bo wydaje mi się, że Kubica mógł dalej spokojnie grać ale to ma znaczący wpływ na to, jak wygląda później zespół. Jakoś w pierwszym meczu udało się uniknąć konsekwencji, bo tam, przypomnę, że zabrakło dwóch wahadłowych, Jerika Janrze i Roberta Dadoka zagrali włoski z Cholewiakiem i jeszcze jakoś to wyglądało, ale tutaj jednak widać, że jest pewien problem, jeśli chodzi o jakość, gdy trzeba dokonywać zmian. Trzeba bo, meneza, meneza, bo, meneza.
0: bo naprawdę mogłoby tam cztery asysty, mm-hmm. a budowali fatalnie.
4: A też ze dwie mógł dać, tak?
0: Że, że sam miał miał,
4: miał tak, 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 taką tak. sytuację, która leżał z prawej nogi i raz z zewniakiem. Tak, z wolnego pamiętam. też dobry strzał.
0: Natomiast chciałbym powiedzieć, że to jest trochę zwycięstwo imienia Piotra Nowaka, bo mam wrażenie, że jakby ten mecz był rozgrywany jeszcze za poprzedniego szkoleniowca, ta Gielonia by go nie wygrała, a tutaj było widać, że no nie idzie im, ale chcą cały czas iść do przodu i rzeczywiście szli, bo tak od 70. więc to się zrobił taki podwórkowy mecz, nie? To w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i w końcu, w końcu im wpadło i było widać odwagę w tej Jagiellonii. Tak. Tak, odwaga
1: była, ale wciąż była taka niejakość, taka. No nie taki brak tam, pomysłu. No bo nie
0: ma tam wielkich piłkarzy. no Naprawdę trzeba mieć napastnika. Ja sz... Uch, ale w Wyniku się... też nie ma wielkich piłkarzy. A, a jest Lukas Podolski. To, Dobra. Właśnie. <laughs> ale
4: ale no przy Krill na tle, jak i na nim no to jest pan piłkarz. Na tle, jak i na nim
1: Z nim jest taka dziwna sytuacja, bo... Y- on często znika podczas meczu i tak nie robi ci gry, natomiast ma
4: bardzo porządne
3: liczby. Ale na dzisiaj zniknął dzisiaj dzisiaj obrońcą 3, górnika. 3 na chwilę. No tak. No,
4: dzisiaj tak. Z radarów. Chyba mamy lepsze niż będziesz pichał nawet. O, o, o dziwo są tacy piłkarze. Shiklin <grym> ma pięć goli trzy asysty.
0: No, no, Czyli
3: lepsze? Co, całkiem jest Ale z że ma trubecha.
0: Że trzeba warto podkreślić oglądałem z nim w rozmowę po meczu z Brookbetem i on powiedział, ktoś go zapytał no tam już nie strzelasz w ogóle nie? on mówi no, no już więcej nie mogę zrobić, no już nie mam na to wpływu, że to nie wpada ale wydaje mi się, że trochę inaczej jest nie? Tak, inaczej inny piłka polega I jeszcze drugi oglądałem, nie wiem co ja robię ze swoim dzieciom <śmiech> <śmiech> <się na> <śmiech> e, powiedział, że jak mu w końcu wpadnie to on już pójdzie, no, ale to trochę nie jest przypadek. Ale też trzeba oddać Jagiellonii, że tam świetnie będzie się ale Że
4: to No jeszcze mu nie wpadło. No jeszcze
0: mu nie wpadło, ale też wam że to był ten przypadek.
4: Moim zdaniem... Był nieskuteczny no. znowu, ale ta piłka w meczu z brybetą go jednak szukała. To, to... Miał trzy setki, no, ale trzy, do... trzy nie, dobrać 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 nie To jest za skarne. duży
2: przeskok po prostu, jednak trzecia liga do ekstraklasy często, się, często piłkarze potrzebują takiego przetarcia, jeszcze na przykład w pierwszej lidze jakiegoś chociaż sezonu zanim, zanim skoczą na ten poziom ekstraklasowy, no bo to jest rzeczywiście dość ciężkie zadanie. No Piotr Krawczyk nie stał się gwiazdą górnika. Jest... No nie, nie. To, dosyć, nie. to, znaczy to podobnie, są podobni piłkarze. No tam też z Legionowi Karol Podliński się wywodzi, więc... No i nie i, i teraz Romaniusz, są który solidni, który sobie poradził więc to nie ma sensu. Nie ma no napastnicy, napastnicy tak, tak, napastnicy, którzy są solidni, którzy bardzo dobrze sobie tam radzili mm-hmm. i bo Krawczyka
0: e... też e, szuka piłka często, Koro Tak.
2: trafi 2 tak. na 10. No i szczerze wobec Podlińskiego też bym powiedział, że często piłka szuka, może w Zagłębiu trochę tego nie widać, natomiast w pierwszej ze na pewno to, to pamiętałem o tym, że, że on się potrafi odnaleźć w polu kalnym, więc no napastnicy solidni, ale nie tacy, którzy zapewnią się na przykład 10 bramek w sezonie, co
3: niewątpliwie jest jakąś potrzebą jak jeloni w tym momencie. No, trzeba, trzeba też jeszcze wrócić troszkę, chciałbym do Jagiellonii na chwilę. Świetna obrona Alomerowicza w kilku sytuacjach i też był według mnie kluczowy moment meczu. Bartosz Nowak lobuje Alomerowicza i tuż przed linią bramkową Pazdan wybija piłkę i Michał Pazdan mocno, myślę, ostatnio niedoceniany zawodnik, a on naprawdę często jest tą ostatnią ostoją i i często musi też łapać za głowę, patrząc na na to, co robią jego młodsi koledzy, więc dzisiaj dzisiaj taki mecz, który jemu wyszedł, on uratował trochę wynik. zwróciłem też uwagę na jedną rzecz Jagiellonia Białłystok w pierwszej kolejce wiosennej, miała najwięcej przebiegniętych kilometrów nie wiem jeszcze jak to wygląda w tej kolejce bo wiem, że 118 kilometrów też przebiegła Jagielonia, ale nie wiem jak to się ma do pozostałych spotkań i nasz dobry znajomy ze stanu futbolu jest tam teraz trenerem przygotowania fizycznego, Michał Adamczewski
4: a, no to piłkarze Jagieloni nigdy nie będą mieli kontuzji już
3: No Fajnie. bardzo możliwe <laughs> bardzo możliwe
1: Właśnie zakrzuciełem z tego wszystkiego. Eee, I ostatni temat. E, poważny transfer w naszej ekstraklasie Konoplanka dołączył e, krótko wasze oczekiwania na temat tego pana piłkarza. Niegdyś, zagadki dziś.
2: Żeby był zdrowy, chociaż przez tak trzy miesiące. Cały czas, żeby bez żadnej kontuzji. No.
3: E, ja, ja, zagad... nie ja troszkę słyszałem, że to nie jest za duże ryzyko. Nie za dużo będzie zarabiał. Nawet nie będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem w, w Krakowie, co ciekawe. E, no tam kono... chyba Alfarez jeszcze, Cały czas kosi. Mösch nie, na, nadal nie, nadal nie. Ale Co kto wie, kto wie pewnie w przyszłości. Nie jest to duże ryzyko w związku z tym, że nie jest to jak, jak, nie są to jakieś ogromne pieniądze. Z paroma osobami rozmawiałem na temat konoplanki. Jeżeli będzie zdrowie, to powinno być dobrze, bo on ma jeszcze bardzo duże ambicje, żeby wrócić do, do reprezentacji Ukrainy. Więc to nie będzie tak, że on sobie tutaj przyjedzie i, i będzie leniuchował i nie wiem, odcinał jakieś kupony, tylko naprawdę chce jeszcze coś udowodnić i dlatego wybrał Krakowie.
4: Ja przed wyjściem miałem odpalonych program Ekstraklasa po godzinach i jeśli dobrze usłyszałem, no to Marek jak robił ten transfer, czy pomagał przy tym transferze. Tak, było. Tak dobrze usłyszałem. Co?
3: <laughs> A co ale co, co sugerujesz, że co?
4: Nie, że, że fajnie. <grym <grym <grym
2: <grym
3: może rzeki zakładzik. Ja tego nie, no, nie, nie rozumiem. Ale, ale tak Wygrałeś wtedy?
0: Tak. tak. No, ale no, tak szczerze. A co byś o O
3: co wino? Nie. Nie,
0: Dobra, tak? Dobra, Dobra, whisky. A o co było? Tak? Alkohol. Zawsze zakładam mu alkohol. Nie,
3: ale mi chodzi. Jaki mu Że Zabieszał będzie powyżej jakiegoś tam miejsca. Misopot, tak? tak? Zabieszał będzie 12, chyba. Nie było. Może on nie doprecyzował w którym sezonie Natomiast no, jeśli chodzi Ale o...
4: o... Bo Szymon ogląda pierwszą ligę Ja też czasami śledzę, Maciek też czasami śledzi Julio Rodríguez ja tak okazał się nie, piłkarzem
2: Nie, nie, <laughs> nie Znaczy występuje W meczach, natomiast... Występuje na obroncji, występuje w meczach. Często, często się tego występ występuje Nie, bo jakby w
4: Płocka, to się czy piłkarz, czy nie piłkarz jest, to,
2: jest teraz to, jest to jest dobra odpowiedź Jesteś
3: Ech. piłkarzem? Nie, ja występuję w meczach tak,
2: Natomiast jeśli chodzi jeszcze o, o, o Konopelkę, ja chyba się zajęczą do małego grona osób, których ten transfer jakoś nie zagrzał. Tak? Jakoś, nie, może po prostu nie traktowałem go jako takiego nazwiska, bo nie siedział na przykład w Sewili której... No On ciebie zagrzał, Daniel Lukasik. Nie no, nie przesadzaj. no ale Daniel Lukasik udałeś, że nie zagrzał. Bo to była bardzo intrygująca telenowela, czy dojść do tego transferu. Z kolei było łatwiej. Chociaż też nie wsiadł do samolotu. Tam był, był jakiś dylemat. W każdym razie, jeszcze jak patrzyłem na te minuty w ostatnich sezonach, no ja wiem, że choćby już, jak już nawiązuje. Do, do tego zespołu Rafael Rossi, też miał długą przerwę od gry i, i jakoś y, potrafił dać coś w tej ekstragasie. Natomiast Konoplanka, piłkarz ofensywny, patrząc na to, że on już od pięciu lat tak naprawdę nie grał na poważnie w piłkę, to duży znak zapytania. Raczej, raczej nie przypominam sobie zbyt wielu przypadków, w których zawodnicy bazujący na przykład na szybkości, czy którzy byli skrzydłowymi, po tak dużych y, urazach i po, po, po tak długim czasie poza grą jeszcze potrafili się odbudować, nawet jeśli mówimy tutaj o innej pozycji. Dużo to to też ty bo... Nie, poważnie, bo znaczy, to nie było tak, że on ja w ogóle nie grał przez pięć szalka, lat. Ja słyszałem, ja
0: że był chwalony w szalk.
2: Natomiast to nie, nie było tak, nie tak że on ma. przez pięć lat nie grał, tylko mi chodziło, że tam to, od wtedy zaczął się jego zjazd. Już coraz mniej minut, coraz mniej trawał drużynie, no przede wszystkim coraz mniej minut. Bo to A już... czy
4: znaczy, byłem wczoraj w programie z Michałem Trellą w kanapusie i Michał Trellą mówił, że pewne problemy w szalkę wynikały z tego, że tam grali systemem z trójką obrońców. No to... O. Gdzieś widzimy tutaj punkt wspólny, jeśli chodzi o Krakowie, i zobaczymy, jak to będzie poukładane, no Bo to jest to powrót do tego, o czym już mówiłem wcześniej, mm-hmm. gdzie dlatego kobolno-pręjanki znaleźć miejsce w tym systemie.
3: Mm-hmm. Patrzcie, jak tu będzie dziewiątką i pach, 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 brameczki będzie sypał. Może w być. W sumie ta dziewiątka, to to dziewiątka
2: może się nie okazać jakimś złym pomysłem w jego przypadku.
1: Ja się obawiam, że może być to podobna historia jak Jakub Błaszczykowski, czyli czasem pogra, kontuzja, wejdzie na 30 minut, Al, potem na 20 minut. Nie, nie dajmy,
3: jak Eduardo do Silva.
1: A nie, nie, to w ogóle nawet nie życzę tego, żeby... Tak
0: było, no, w A każdym kupi razie... Krakowie? Proszę? A kupi Krakowie? Kto? Konopianka. Czemu ma kupić To no, jest podobna historia jak Błaszczykowski. A? A?
4: Tak, wiesz?
2: Wiesz? No niewiele się eee, nie pomyliłem, komu... bo sprawdziłem, ile grał Kone Planka i, i w te 5 lat temu zagrał najpierw 600 minut w Bundeslize, później 1600, później 650, już 1920. To już... 1600 to jest sporo, wiesz, że to jest godzin? No, no, dużo. Możemy tak powiedzieć, ale z jasnym <głos> <śmiech> Czyli on nie wie <śmiech> niego. Nie bardzo. Ja, ja
4: też nie wiem, tak nie bardzo, że będzie gwiazdą ekstraklasy. No to
2: raczej też
1: nie zapadam. Ale chciałbym
4: się zaskoczyć. Znaczy, ale jeśli zawsze by...
2: fajnie
1: takie piłkarze widzieć, których kiedyś Ale jednak ci jedna piłkarze,
4: którzy bazowali, wydaje mi się, że na czymś innym. Że to umiejętność utrzymania się przy piłce. Takie, nie wiem, chodzą mi przykłady Oliwiera Capo, mm-hmm, e, który no. też miał fajne CV, Daniela, Liubo i tak. No ale
1: A... Lukas Podolski.
4: No okej, ale to to, to moim zdaniem też jest, jest, jak gdyby Lukas Podolski nie był piłkarzem, który bazował na szybkości w swojej karierze. I regularnie grał w
2: piłkę jeszcze. I i wydaje mi się, że
4: schodząc gdzieś coraz niżej, ci ci piłkarze, którzy wcześniej byli dryblerami skrzydłowymi, to mają najtrudniej, żeby utrzymać się na tym poziomie. Jeżeli
3: zostało 60-70% konopianki w konopiance, to ja myślę, że da radę.
2: Ja powiem, że największym plusem tego transferu jest chyba to, że został on dość, ten kontrakt jego został dość umiejętnie skonstruowany, bo to pół roku plus opcja przedłużenia to jest dobra, dobra rzecz, jeśli nie, się w klubu, tak, jeśli nie chcesz się wpakować.
4: klubu, tak, klubu. Jeśli nie chcesz się wpakować w tak, tak, Zobaczyli, dokładnie.
1: że no, sorry, z tej historii nic nie będzie, aut. Chociaż no. on miał na pół bez, bez opcji przedłużenia. Tak, tak, przedłużenia. To znaczy,
4: chyba sobie. chciał na euro tylko jechać,
2: tak? Tak. Tak, tak, A dzisiaj
1: tak. chyba nie gra w piłkę już.
2: Nie, gra w jakimś słabym zespole w Czechach albo na Słowacji. No nie, 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 nie wiem dokładnie. Ale... już miał
1: do MLS-u iść podobno, już miał nagrane tam.
2: No, chyba, chyba jednak to, tak nie było. Tak jak z Kastaniadą trochę podobna historia, tylko coś mu się wysypało, mhm. no i teraz jest no, ale, na aucie. Ale mimo wszystko, przy takim kontrakcie, przy tak jak Maciek mówisz, niewielkich pieniądzach, no chyba jednak mimo wszystko jest wart ryzyka ten kontrakt. No, jak najbardziej, tu się zgadzam.
1: Jedenastka kolejki według Was, drodzy widzowie. Dwóch kamieńskich. W Bramce Kamieński. E, o, o Jezu, ile tu jest Lecha Poznań, Pereira, Salamon, Malec, Rebola. Chyba tylko
4: w ataku przegrał. Lech tak. Poznań. Kownacki
1: był. E, Karsztrem Tomasiewicz. Okay. Welder, Amires, Kamiński Kamieński, Zachowicz. Mamy prawo jedną postać. Eee, Szkoda wymienić.
4: Mariusza Malca, który doznał o, kontuzji w końcu dostał szansę. Rozegrał dwa bardzo dobre mecze, w mojej ocenie i tylko, nie, pewnie nie tylko w mojej. Eee, tutaj się zgodzimy i no Pogoń może mieć pewien problem, może do świata żywych wróci Iwer Łosicki. On zero
1: minut ma w tym sezonie.
4: No, no i chyba... No go da, dawno, 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 dawno nie miał chyba minut tak, w tak, tak no się I Chyba nawet nie tak,
2: interesowały jakieś tak. pierwszoligowe kluby. Się na chyba, jak to jest, jak
4: no? chyba jak no? się Chyba, że
2: to tak kiedyś Maciej Żurawski na stoperku.
1: Tak, kiedyś zrobił go z i ci to wyszło... O, bez dramatu. No, ale...
4: Są tam jakieś opcje. Jest y, młodzieżowiec, mruk chyba. Mruk, tak. tak. Tak, można Bartkowskiego ewentualnie. No, nie wiem, czy jest
3: opcja. który chodził teraz na środek obrony. Przecież.
4: Tak, jeszcze chciałem odnotować jedną rzecz. Kolejna strata piłkarza w Stali Mielec. I... Chinokio. Chinokio, no. Hmm. Mm. Gdyby jeszcze. Nie, przykład... ta przewaga Ty, jest za dużo. Już, rachow... bo, sorry. No. Gdyby nie ta wisła. Gdyby nie, bo że strączek został, to wiesz, to, to, to jest to, to. bo gdyby jeszcze. Paweł
2: 11 punktów. Nie, to jest, to jest nie, nie do zrobienia, żeby Stal spać. Ale ten Hinokio no. był ważny, bardzo ważny.
4: <laughs> no bo Hinokio ma Piasecki, Deamo sporo tego.
2: Tak, zwłaszcza, że ten trzech z ofensywy, nie? Nie, no się zastąpisz, problem. ale po prostu sam fakt szerokości no, ale, kadry i no, komfortu w danej dokładnie. sytuacji. No, krótszy, to jest kolejna, kołdra, kolejna rzecz, która spada też na głowy piłkarzy, tak jak wcześniej mówiliśmy o mentalności gdzieś tam w Legii, no to uderza cię to, że co chwilę, mimo że nieźle ci idzie, dostajesz problem mhm. za problemem. Ale, ale każdy by... kolejny tak... zawodnik dostaje szansę, więc to...
4: Ale takie wychodzą mocniejsi, bym powiedział, z tych przeszkód. Biorą, biorą dość O te kolejne przeszkody. E, moim zdaniem Scenariusz, który powinien się wydarzyć Wypożyczenie Jakuba Araka Z Rakowa do Stali, pięć goli Araka
0: Znowu się chcesz założyć? Przypominam, że jakby nasz poprzedni zakład wciąż trwał To nadal byś przegrywał
4: Chyba coś walno. Nie, no,
1: Piasecki nie strzelił pięciu goli w Stali Więc gdzie Araka? Nie strzelił? Chyba nie, chyba cztery strzelił no,
4: Ale wiecie... A nie pięć
1: <słysk> On miał
0: w Śląsku tą przewrotkę A, I dobra. miał pięć chyba całościowo więc. Jakby tam był inny trener w stali mianem, to jak parę ja A raka oczywiście się polecam, polecam bo wtedy jeszcze będę wierzył.
1: No i tak się to raczej nie uda. Kto został dzbanem? Kolejki, formalność. Uh, no Duża przewaga. Artur Boruc, 86% aż procent, ponad 86. Na drugim miejscu projekt gula. Trzeci roze, czwarty, czwarci stoperzy Brukbetu. E, Jastrząb. Gratulujemy oczywiście Arturowi Borucowi. No, coś. Naprawdę dużego. Ja strzębiem kolejki Jakub Kamiński, drugi Dawid Szulczek, trzeci Jacek Zieliński, czwarty Dani Ramirez. Jedźmy dalej, Bąbelek. Tutaj pewnie też wygra Jakub Kamiński. Nie może być inaczej. Czy może być? Ale nie jest. 64% dla Jakuba Kamińskiego. Potem Michał Rakoczy, Ariel Mosur i Karol Struski. I Borysiu Kolejki, kolejna formalność. Ciekawe aktom biczak Czian, bardzo duża przewaga nad Wilczkiem, Papa Nikolaou i Michałem Rakoczyn. Zapraszamy Was do tego, żeby dawać nam łapki w górę i dziękujemy za dziś. Jest późno, lecimy odpocząć po tej Gdzie
4: odpocząć? Idziemy oglądać wywiady z Andrzejem Trubechem. A- <ślonenie> ja, tam idę, ja idę spisywać <ślonenie> wywiad. Ja idę spisywać
3: wywiad. Ja idę spisywać wywiad. Ja czego zacząć?
4: <ślonenie> <ślonenie>
0: ten, ten krótki paprogu Becki, bo to lecę przez no. minuty. Dobra, w takim razie lecimy.
1: Maciek Wąsowski, Szymon Jańczyk Dziękuję. Paweł Paczur, Mateusz Łukaszewski Jakub Białek łapa w górę i za tydzień jesteśmy w tym samym miejscu, o, chyba w innym czasie ale nie gwarantuję, Papa.
0: Pa. Panowie, kończymy to, bo już mówicie głupoty
1: Słuchasz weszło FM